0: Le Café citoyen est organisé par l'association euh, l'Arcadie de Caen, donc c'est une association euh, loi 1901 qui euh, fonctionne on va dire avec les, les cotisations des adhérents, donc il n'y a pas de subvention publique ou de parti politique euh, derrière, derrière cette association et l'objectif est justement de faire que l'ensemble des, des citoyens se réapproprient le débat sans forcément qu'il y ait des experts euh, euh, du débat qui... Qui, qui, qui monopolisent, ou en tout cas qui prennent la parole et qui disent quoi penser, entre guillemets. Donc euh, le débat d'aujourd'hui a été choisi donc, euh, lors du dernier débat, hein, comme à, à la fin de, de la séance d'aujourd'hui, de, de, nous voterons pour le débat qui sera, qui sera débattu le 12 février. Donc le débat d'aujourd'hui, c'est comment former un électeur responsable. Donc il y a quelqu'un qui a rayé... Euh, électeurs pour remplacer les politiciens, mais ça, je pense que peut-être que ça viendra sur le tapis durant, durant le débat. Mais c'est bien comment former un, un électeur responsable. Euh, donc l'organisation, c'est normalement, il y a une introduction qui est faite par la personne qui avait présenté le débat, hein, ce, ce thème la dernière fois, mais je ne la vois pas. Euh, après cette introduction vous voyez, il y a encore des personnes qui vont arriver Bon, on va voir Donc, euh, pendant 1h45 donc, il y a le débat et le dernier quart d'heure est réservé à, euh, à proposer euh, bah, les, les thèmes qui vous intéressent et à voter pour savoir quel thème sera choisi et débattu le, le 12 février bon, vu l'heure qu'il est moi je propose de, de, de commencer Donc, au niveau de la de, de, de la règle du jeu, entre guillemets, c'est que chaque personne qui veut intervenir dans le débat lève la main, j'essaye de le repérer euh, dans l'ordre des mains levées et de faire circuler la parole. Donc, par respect pour les autres, il faut attendre que la personne ait fini de, de parler, ne pas ne s'interrompre pas euh, réciproquement, hein, c'est un petit peu l'objectif de l'association, c'est que ce débat se fasse justement dans l'écoute et le respect mutuel. Donc au niveau du, du thème... Je vais essayer de l'introduire à défaut. Euh, comment former un électeur responsable globalement Est-ce qu'il y a une formation spécifique à faire Est-ce que c'est à l'école de, de s'en occuper euh, Ou est-ce qu'on en est un petit peu dans la société actuelle ben voilà, Je pense qu'il y a, par rapport à, au fonctionnement de la démocratie actuellement, il y a peut-être des choses à, à améliorer. Et, donc s'il y a une personne qui veut commencer
1: par intervenir. d'abord je vous souhaite tous une bonne année pour commencer euh, je crois qu'on a modifié un petit peu le, le thème du débat enfin en restant dans le fond euh, un peu dans le fond mais on avait parlé, elle, a, elle avait d'abord proposé on avait voté sur euh, éduquer les lecteurs à la politique bon, je préfère euh, le, le, réintroduire le mot éduquer plutôt que former euh, parce que Formé, on peut se méfier, on pourrait formater aussi. Hein. En employant le mot « formé, on pourrait formater. Alors, pour moi, je préfère éduquer, et je me réfère, disons, à, à disons, aux philosophes qui ont, qui ont euh, étudié ce sujet bien avant nous, il y a, des, il y a déjà plus de 2000, 2500 ans. Euh, C'est Platon qui disait « L'État ne peut gouverner dans l'intérêt de tous si les, citoyens, si les hommes ne sont pas éduqués pour être citoyens ». Alors, je pense qu'avant d'être électeur on doit être citoyen, ça ça me paraît évident. Donc euh, je dirais qu'il faut d'abord être éduqué, et c'est l'éducation civique qui me paraît la base de tout. Après on peut effectivement se former soi-même. Alors on pourra développer sur ces thèmes euh, comment d'abord être éduqué, ensuite comment se former soi-même pour être un électeur responsable. Voilà en gros le, comment je vois la question globalement.
2: Bon, personnellement, dans l'enseignement, il y a une époque où j'avais un cours d'éducation civique, c'était pour des élèves de cinquième, si je me souviens bien. Euh, ça existait, et puis il y a encore toujours des manuels d'éducation civique, mais euh, il y a très très peu d'écho euh, dans l'information du public en, en ce qui concerne ce, ce sujet-là. Bon, alors, euh, donc, ça, ça, c'est que réellement, il y a un problème. Et puis, ici, euh, aussi, euh, bon, quand j'ai voyagé en Allemagne, euh, j'avais une amie qui donnait des cours de formation politique. Donc, elle présentait dans ses cours euh, les objectifs des différents partis politiques. Sans, sans prendre parti pour, euh, pour l'un ou l'autre parti, elle exposait quelles étaient les raisons d'être de ces partis politiques. Et il me semble que ici en, en France, il y a même une grosse carence de ce côté-là. Alors chacun est laissé à soi-même. Et puis, euh, euh, moi, j'ai constaté que souvent euh, des gens euh, étaient très indécis, alors, ou bien n'allaient pas voter du tout, ou bien ils votaient, mais en fonction de l'opinion d'un voisin, d'un ami, etc., mais pas par réflexion personnelle. Donc. Euh, on peut se poser des questions, on se demander aussi est-ce que les journaux, les médias font réellement leur travail Souvent, ils sont très engagés d'une manière euh, jusqu'à jusqu la polémique, mais euh, il n'y a pas de, renseigne, de, de renseignements vraiment, euh, disons, objectifs, euh, rigoureux, sociologiques, euh, qui permettent de, de nous éclairer.
0: En, en parlant de, de cours d'éducation civique, moi je ne me souviens pas en avoir eu euh, durant mon cursus. Donc, euh, enfin, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais je veux ouais, que je me forme sur le tas. Quoi.
3: Ouais,
4: Avant d'éduquer un citoyen, il faudrait euh, déjà faire un petit peu une mise à plat, savoir dans quel monde nous sommes. Or, nous sommes dans un monde qui va très très vite, qui s'est complexifié d'une façon. Euh, plus que notable par rapport, euh, je dirais, à la démocratie euh, telle qu'elle était seulement il y, a, il y a 20 ans. Donc, on peut se poser la question, euh, avant de se poser la question, faut-il euh, formater les lecteurs En gros, c'est ça. Quel type de citoyen euh, peut-on être amené à faire euh, Est-ce que tous les citoyens doivent prendre part aux décisions Je dirais euh, c'est une question, hein, puisque un élément de débat, plus qu'un plus qu élément de réponse. Euh, pour pouvoir, je dirais, c'est un petit peu comme dans tout, pour se faire une opinion, je dirais, il faut entendre plusieurs avis. Or, euh, les grands médias aujourd'hui nous servent la pensée unique. Et c'est ça qui est un petit peu euh, difficile. Comment se faire une opinion à partir du moment où la pensée unique domine et Où le politiquement correct est devenu la règle, et gare à ceux qui s'en écartent, euh, parce que euh, parce qu'on peut très bien se retrouver en prison, instrumentalisé par euh, différentes choses. Je prendrai comme exemple euh, Julien Assange de WikiLeaks, euh, qui a eu, euh, enfin qui nous a fait euh, le bonheur, je dirais, de nous. Euh, même si on le sait déjà, de, de nous donner des informations euh, dont on a bien vu à quel point l'hypocrisie entre ce que l'on nous dit qui est et ce qui se fait, euh, donc quel est euh, j'en resterai là, mais on ne peut être citoyen qu'à partir du moment où on aurait une euh, information qui serait sincère, honnête, Or nous sommes dans un monde qui est complexe, où euh, l'information sincère est bien difficile je dirais à, à acquérir, et euh, dans un monde qui va de plus en plus vite, est-ce que je dirais tout le monde est apte à donner son avis dans une, euh, appelons ça démocratie représentative telle que telle qu'est la nôtre aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes encore en démocratie Même représentative. Là est toute la question.
0: Et vous avez abordé deux, deux, deux points, notamment le, on va dire, la sélection des électeurs. Est-ce qu'on peut faire un tri comme il existait euh, euh, avant le, le, les élections par rapport à, aux revenus qui existaient au, au tout départ euh, Alors après... Est-ce que ça, est-ce que en démocratie, ce serait quelque chose de possible Puis vous êtes intervenu aussi par rapport à la notion d'esprit critique ou de, 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 de formation à et voilà. Et ça, est-ce que est-ce que ça peut exister entre guillemets ou en ce que
5: enfin qui pourrait la délivrer quoi Donc je voulais continuer en fait sur les propos de, de Monsieur et euh, donc, ouais, donc une information pour moi elle sera jamais objective et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au préalable c'est d'outiller le citoyen en fait c'est que ça va être à lui justement de même si euh, l'information euh, bah, par exemple admettons elle est, euh, elle est orientée vers euh, le capitalisme, enfin une, une certaine vision où on n'est pas d'accord, c'est à nous justement d de, de la critiquer de savoir euh, même s'il y a un, un point de vue, de se faire son propre point de vue là dessus euh, enfin, je vais reprendre une, une expérience que j'ai eue. J'ai eu la chance de travailler l'année dernière au Québec, où on, on mettait en place un, un festival de citoyenneté pour les jeunes, c'était de 15 à 35 ans, et justement, on leur apprenait à euh, décrypter le monde d'aujourd'hui, en fait, euh, que ce soit par les médias, que ce soit, euh, de, enfin, c'était l'engagement dans l'art. Et justement, à la fin de, euh, comment dire, de ce festival, il y avait une assemblée où tous les jeunes présentaient leurs propres projets et notamment au niveau des élections ils avaient rencontré euh, bah, des, des politiciens du Québec et justement ouais, c'est donc je pense qu'il faut les outiller pour qu'ils comprennent les informations mais il y a aussi euh, je me perds dans mes pensées, je suis désolé non enfin, ouais, il y a un travail je pense au préalable justement l'information on ne pourra pas la changer mais je pense qu'il y a un travail euh, outillé le, les citoyens avant en fait non.
0: Alors, outiller les étudiants, ça, ça, ça renvoie quand même au fait de qui doit s'en occuper. Ouais. C'est qui, outil, parce que... C'est
5: la je civile qui doit se former en elle-même.
0: ne sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, pardon, j'avais monsieur avant. Je...
6: je rebondis sur la dernière intervention qui me paraît très, très opportune. Euh, L'information ne peut pas être objective parce que nous sommes plusieurs. La simple raison est là. Et par contre, nous devons apprendre à avoir un esprit critique. Platon, euh, est effectivement, le maître à penser, j'irai moins loin que ça. Je citerai Georges Danton, qui avant sa mort, un an avant sa mort, a dit que après le pain, euh, c'est l'éducation qui importe le plus aux citoyens Alors voulant dire par là que pour pouvoir avoir l'énergie qu'il faut pour combattre la tyrannie, il faut du pain. Mais pour avoir l'énergie qu'il faut pour maintenir sa liberté et maîtriser son destin, il faut l'éducation. Alors aujourd'hui, si on pose la question, quelle éducation Quelle connaissance Quel savoir Quand on regarde le petit écran, on est effaré par ce, qui est, ce que nous imbibons, ce que nous apprenons, ce que nous recevons de façon passive, comme un poisson qui ouvre la bouche pour avaler le plancton, euh, les papilles, en fait. Euh, et c'est, est-ce que c'est ce monde-là qui nous donne l'éducation, l'esprit critique, qui nous apprend l'esprit critique C'est le point d'interrogation. Et aujourd'hui, euh, le réflexe de tout le monde, c'est d'arriver chez soi et d'appuyer sur le bouton de la télé. Et c'est infernal. Euh, Peut-être qu'on devrait commencer à revoir nos façons de faire, euh, redonner la priorité à d'autres médias que ceux qui sont si faciles et si peu chers. Oui,
7: moi je suis d'accord aussi pour euh, ce qui concerne évidemment, évidemment l'éducation, parce que une fois que le, le biais est pris, c'est bien difficile de redresser la barre. Je pense que l'autre terme qui est très important après l'éducation, on va dire que l'éducation, c'est euh, tant qu'on s'élève, on peut s'élever très longtemps hein, d'ailleurs, et puis après le deuxième, le deuxième c'est la responsabilité, parce que la responsabilité elle est bien individuelle, personnelle, et je crois qu'une personne a, parti, a parlé de, je ne sais plus, d'honnêteté ou de sincérité. Je ne sais pas si la nature humaine, elle est tellement fondée sur, cette, sur ce principe-là. Par contre, sur, sur être responsable, que l'éducation nous emmène à être responsable. Que il faut que éduc, notre éducation... L'éducation qu'on donne ou qu'on reçoit nous donne la responsabilité individuelle d'aller chercher l'information et puis après je crois que alors là l'information elle est tellement large qu'il faut surtout en effet jamais appuyer que sur un bouton quoi. Et partant de ce principe là, alors là pour le coup on, on, si, on, si on a eu la chance hein, quand même, parce que je crois que, la, que de savoir appuyer sur différents boutons, il, il faut avoir été éduqué pour ça. Et, et, et après ça, et eh bien ma foi, alors des boutons pour appuyer dessus, euh, moi je, je crois que j'aurais pas assez de ma vie pour euh, chercher de l'information.
0: En, en parlant de la, la, la formation, moi, je, me, enfin, je le, le seul moment où on a un petit peu abordé, enfin de, de, dans mon cursus, la, la réflexion critique entre guillemets, c'était en terminale avec le cours de philosophie. Mais c'est vrai qu'on avait tendance, enfin j'avais un peu l'impression que c'était plus euh, un professeur qui nous apprenait ce que vous ce que pensaient les autres philosophes, que de nous apprendre, entre guillemets, à penser par nous-mêmes. En gros, c'était un cours de philosophie, pas un cours à, pour apprendre à philosopher, quoi, entre guillemets. Mais bon, donc, euh, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'esprit critique aujourd'hui. Monsieur...
2: Oui, oui. Bon, il y a Platon, bien sûr, mais aussi euh, d'autres écrivains qui ont été très éclairants pour... Euh pour amener les, les, les individus à cette responsabilité. Je pense, par exemple, par Montesquieu, l'esprit des lois, c'est un livre absolument remarquable euh, qui a préparé tout de même euh, la, révolte, la révolte démocratique. Hein. Euh, et puis, il euh, y a des réponses individuelles qui peuvent être très éclairantes. Bon, en ce moment, on parle euh, pas mal de Stéphane Nessel euh, qui euh, partout par toute une évolution personnelle, il arrivait à prendre des décisions extrêmement importantes, hein, puisqu'il a été jusqu'à participer à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a fait partie du, du comité de la résistance, qui a amené des, des réformes sociales extrêmement importantes. On ne peut pas dire qu'il était affilié à un parti politique, euh, au sens euh, conventionnel du terme, ceux pour lesquels on vote quand il a des élections. Donc, euh, c'est à chacun aussi de se, de se former, former l'esprit critique en écoutant des, des avis divers. Euh, bon, on faisait une, une observation tout à l'heure sur euh, la télévision. Euh, bon, faut pas tout rejeter dans la télévision non plus, parce que bon, il y, y a une chaîne par exemple qui s'appelle la chaîne parlementaire qui présente euh, toutes sortes d'aspects de la démarche, euh, la démarche citoyenne qui est tout de même, qui est tout même assez, assez éclairante. Et bon, il y a un élément aussi qu'il ne faut pas, faut pas laisser, négliger et laisser de côté, c'est l'influence des religions. Euh, bon, je pense actuellement, on a, ça a interpellé l'esprit occidental, et particulièrement européen, quand une religion, pour ne, pour ne pas la citer son nom, c'est l'islam dit que la, la loi civile, c'est euh, comment il dit ce religieuse, Oui, euh, c'est le Coran, euh, basé sur le Coran. Mais il y a un terme particulier là. La charia. La charia, exactement, voilà, <rire> excusez-moi. Oui, et puis euh, bon, je me souviens aussi dans, dans mon enfance, euh, euh, dans la religion dans laquelle j'étais éduqué, bon. Euh, à un moment donné, les, les, les prêtres donnaient des directives pour voter. Hein, surtout ne votez pas socialiste, par exemple. Je me souviens encore de, de directives qui étaient données par, par, la, euh, par, le, par le prêtre euh, émanant de, de, de l'évêque, ce qui n'est pas normal. Alors que dans l'évangile, euh, on disait euh, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C est, c est, et ces deux domaines absolument distincts. On peut très bien appartenir à, à une église, à une religion et ne pas du tout suivre euh, certaines directives politiques émanant des responsables de cette religion. Voilà. Oui,
8: quand, 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 on, quand on souhaite que les citoyens soient formés, c'est qu'on souhaite que les citoyens soient responsables. Et plus précisément, les citoyens électeurs. Alors, je disais récemment dans une revue, une constatation, c'est qu'au moment des élections, onze euh, il ou illettrés ont plus de poids que dix savants. j'ai ajouté, j'ai corrigé cette constatation en disant que dix savants qui se désintéressent complètement de la vie publique sont aussi dangereux que dix citoyens ordinaires qui, eux, essaient de s'y intéresser. Alors, le vœu le vote que l'on peut former, parce que euh, je ne crois pas que ce soit vraiment réaliste, ce serait de, de réserver le droit, des, le droit de, de vote aux citoyens qui ont fait l'effort de s'intéresser à la vie publique, avec tous les défauts qu'a signalé M. Fortin en ce qui concerne l'information, au moins les citoyens qui ont essayé de s'informer. On sait bien que ce n'est pas le cas. Et plus on va dans ce domaine de sinon de la critique que tout moi monde le, le, la liste de tout ce qui ne fonctionne pas dans, démo, dans notre démocratie on risque on risque de détruire cette démocratie et puis en poussant le raisonnement un peu à l'absurde arriver à dire après tout c'était mieux avant Or je pense que personne ne, ne peut aller jusqu'à dire cela pour autant constater ce qui ne va pas c'est pas forcément une mauvaise chose mais euh, on est tous ici, aussi au café citoyen des gens qui essaient de s'informer, des gens qui s'intéressent. Et peut-être qu'on a donc une vision des choses différente de, de, de celle du grand, du grand public. Alors, on a plusieurs fois ici essayé de constater ce qui ne va pas, essayer de corriger. C'est un exercice qui... Euh, Peut-être réservé aux plus jeunes parce qu'ils ont plus de chances que moi de voir arriver à la satisfaction, mais il ne faut pas se contenter pour autant. Et je crois que c'est pas moi, mais qui a corrigé, le, a corrigé le titre, mais il est évident qu'une démocratie, il y a deux deux pendants, l'électeur et celui qui est élu, et que lorsqu'il y a un dysfonctionnement d'un côté, l'un de ces dysfonctionnements, c'est que un trop grand nombre d'électeurs se désintéresse complètement de la, de la vie de la société, mais de l'autre côté, le, celui qui était dans l'esprit de ceux qui ont créé la démocratie, les représentants du peuple sont devenus des professionnels de la politique et c'est un des défauts que l'on peut constater, mais si c'est pas le sujet, hein, mais on pourrait analyser pour expliquer pourquoi justement c'est un des dysfonctionnement de notre démocratie. Alors, c'est pas les former, c'est les rééduquer les élus qu'il faudrait peut-être faire
0: il est vrai que les élus sont aussi des, on va dire, des citoyens comme tout le monde donc euh, ça aurait pu être comment former un citoyen responsable effectivement mais qui serait valable pour les élus ou pour, pour les électeurs Et euh, alors, vous, vous avez euh, on va dire, le, le, le thème du, de la sélection des électeurs euh, à travers le fait que ne, vo ne voterait que les personnes qui se sont impliquées dans la, ou intéressées à la vie publique. Enfin, euh, il oui, poserait quand même, voilà, quels seraient les critères et donc euh, co co comment gérer tout ça. Alors là, je suis un peu perdu. Euh,
9: je, voudrais intervenir, je voudrais intervenir sur le sur un élément qui a été évoqué tout à l'heure concernant euh, L'interrogation suivante, est-ce que nous sommes toujours dans une démocratie Et bon, effectivement, je me pose la question parce que pour avoir été candidat, avoir été élu dans une collectivité territoriale, je me suis rendu compte qu'en fait, en étant, enfin, en ayant un certain niveau d'information, même en étant très volontaire et très motivé, je me suis rendu compte que, que je veux dire, le, mon désir ne pouvait pas être exaucé puisque je me trouvais malheureusement dans l'opposition et que même, enfin, je pense qu'il y a un problème d'institution actuellement en France c'est-à-dire que, un, il y a un problème de contrôle de ce que font les élus parce que même dans une équipe municipale où vous êtes dans l'opposition, vous avez vraiment de grosses difficultés à contrôler de ce qui se passe, se diront euh, vous êtes dans les commissions euh, mais il semblerait qu'on ne vous donne pas toutes les informations alors je pense que c'est que bon, ça doit être variable en, en fonction des, euh, des communes, et puis euh, je voudrais aussi alerter sur un sur une situation qui me semble très grave, ce sont les intercommunalités. Hein, C'est-à-dire actuellement, euh, l'État pousse euh, les communes à se regrouper, donc c'est ce une très bonne chose, à mon avis, mais seulement euh, nous avons une, une démocratie au deuxième degré, puisque euh, cette intercommunalité n'est pas, pas élue euh, au suffrage direct. Euh, ce sont les élus qui s'élisent qui entre eux, quoi, et qui se distribuent les places, président, vice-président, euh, plus les indemnités qui vont avec. Alors vous avez des gens effectivement euh, qui font carrière dans la politique, hein, ça a été évoqué tout à l'heure. Euh, bon en général c'est un maire d'une grosse commune qui va être député, qui va être éventuellement euh, président du conseil régional, euh, qui va être président euh, de la communauté de communes. Et puis euh, donc autour de ça il va y avoir toute une série de, il va y avoir une petite cour hein, les gens qui vont essayer d'agripper des postes. Euh, alors j'oubliais également euh, conseil général. Enfin vous voyez. Euh, je veux dire, c'est un exemple qu'on qu voit partout en France, c'est pas spécifique à, à la Basse-Normandie, puisque moi j'arrive sur Caen, euh, je suis arrivé sur Caen récemment, donc je, je me rends compte que ce qui se passe en Basse-Normandie, je l'ai déjà vécu dans la région d'où je, je proviens, donc je, je pense qu'effectivement, s'il y a un problème d'éducation, donc ça c'est un élément important, puisque le citoyen doit pouvoir dire mais attendez, là, ça va. La, la, la façon dont ça fonctionne, ça, c'est pas comme ça que ça doit aller, je veux dire, euh, lorsqu'on élit un un, comment dire, un représentant du peuple, on doit pouvoir, dans le temps de son mandat, il doit y avoir une interaction. C'est pas, c'est pas une carte. Je veux dire, si on lui donne pas une, comment dire, la possibilité de faire ce qu'il veut comme il veut. Je veux dire, à mon avis, il faudrait un système de, de contrôle. Et puis, et puis, j'ai perdu le fil de mon idée. <rire> voilà, donc je vais passer le micro.
0: En tout cas, vous avez soulevé le problème de est-ce qu'on est encore en, en, dans, dans une démocratie et euh, c'est vrai qu'à partir du moment où on se pose la question de former un, un électeur responsable ça renvoie quand même à, à l'état l'état de fonctionnement de la démocratie je crois qu'il y a un
1: monsieur oui, il, faut, il faut se poser la question pourquoi il y a des électeurs qui ne votent pas parce que est électeur est celui qui est inscrit sur la liste électorale donc il a toute la capacité pour voter euh, et, et, mais il y a deux raisons hein. Enfin, moi j'en vois deux déjà une c'est qu'effectivement il y a des gens qui sont déçus du système parce que effectivement devant le cumul des mandats devant ce que vous avez dit exactement euh, que euh, les dés sont pipés finalement les dés sont pipés d'autant plus qu'on peut voter et finalement la politique c'est la politique du parti euh, qui domine et qui fait le, le euh, qui va quelquefois à l'encontre même de, de l'électeur et puis de l'autre côté vous avez une catégorie de citoyens qui s'en foutent royalement pour une simple raison bon c'est qu'ils ne sont pas intéressés parce que premièrement ils ne payent pas d'impôts hein, donc ils ne sont pas concernés euh, on est arrivé malheureusement dans un système... Bon, il n'y a plus de services militaires, il n'y a plus d'impôts à payer pour une, une grande partie de, de, de citoyens. Donc ces gens-là, ils ne s'intéressent pas du tout aux problèmes des autres, puisque finalement, ils ne payent pas. Si, si vous voulez intéresser quelqu'un, il faut le faire payer, même symboliquement. Mais il faut le faire payer. Moi, je crois qu'on n'est pas dans un bon système. Alors, je dirais, euh, en plus, parce qu'on se pose la question, mais pourquoi aussi l'électeur n'est pas tout à fait responsable c'est qu'il y a une certaine part d'irrationalité dans le vote. Parce que cette irrationalité, elle vient du fait, comme on a dit, on a, on a euh, disons, un peu dispersé les, les, certaines des points de vue, mais effectivement, euh, il y a des problèmes tout à fait psychologiques. On se trouve, le jour du vote, euh, il y a quelqu'un, il peut changer complètement parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez lui dans son mental bon il peut avoir soit une déception et c'est arrivé soit euh, il a un ressentiment etc bon, ou alors le candidat euh, a, fait, a commis une, une faute au dernier moment et puis il dit oh, mais non je ne vais pas voter pour lui parce qu'il euh, n'est pas, pas bien etc mais ce n'est pas l'esprit critique ça, ça c'est le, le ressentiment et puis vous avez aussi euh, le fait qu'il y a, y a des facteurs j'appelle exogènes c'est le milieu familial, le milieu social, la religion, euh, il y a tout un tas de facteurs, euh, les, euh, disons, le, les sondages jouent beaucoup, hein, l'espèce de suivisme, bon, euh, on a dit, bon, euh, tout d'un coup, euh, les sondages sont favorables, on dit, ah ben, puisqu'ils votent, ils sont d'accord, c'est que doivent, et ça doit être bien, donc on vote comme eux, bon, ou, ou bien c'est le contraire, les sondages baissent, et on dit, ah ben non, c'est pas bon. Je crois qu'il y a une part d'irrationalité, faire un, un électeur vraiment responsable je n'y crois pas trop, mais je pense quand même qu'avec l'éducation de base et l'expérience personnelle, parce que se former, l'expérience personnelle, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on l'a. L'expérience personnelle en politique, c'est de savoir revenir en arrière, de voir euh, telle politique qui a été conduite par tel parti qui a gouverné à un moment donné et qui se représente après ou, ou, qui, ou qui a perdu, etc. Voilà, Voir exactement euh, quelle est la ligne de conduite. Notamment dans le contexte où ça se passait, parce que le contexte peut changer. Vous avez actuellement avec la mondialisation, les pays émergents, etc. On n'est plus dans le même, on n'est plus dans la même pensée euh, qu'il y a 100 ans ou, ou 150 ans. Donc, euh, il faut faire jouer tous ces facteurs-là. Ça demande quand même une certaine éducation, une certaine information. Je suis tout à fait d'accord avec. vous.
0: Est-ce que vous évoquez sur le, le, le paiement de, de, des impôts Moi, je, je suis en train de relire les, 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 les minutes, on va dire, le, lorsque la Constitution française a été élaborée en 1792 ou 13. Enfin, les débats qui ont lieu, il y avait cet aspect-là du, du paiement d'un euh, impôt. Et je sais que la solution qu'ils avaient trouvée, c'était par rapport aux pauvres. C'était de dire, si on les exclut, c'est-à-dire on, on, on les dispense de payer l'impôt, ça a fait des sous-citoyens, entre guillemets. Et ils avaient dit... Ben, toute personne devra payer l'impôt, et ceux qui ne peuvent pas, eh c'est l'État qui, qui donnera l'argent à la personne, de façon à ce qu'elle puisse payer son impôt, et rester un euh, citoyen comme les autres. Bon, c est, c est, mais le geste est symbolique, parce que euh, voilà, mais y avait, le, le, le débat était assez intéressant. Euh, je
10: crois que vous aviez demandé. Ça, pour rebondir sur, sur ce que disait M. Montmartre mon, 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 aujourd'hui, euh, à gauche, enfin, de, 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 de façon euh, caricaturale, de façon, de, de façon symbolique, euh, à gauche, ces ouvriers, à droite, euh, les employeurs. Sauf que, sauf que, bon, malheureusement, tout n'est pas autant binaire euh, que ça. Il y a oui, voilà, tout pas autant, 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 autant binaire. Bon, voilà. Euh, y a des, il, y a, il y a par, par un système d'argent économique des, des employeurs qui, qui se trouvent à être employeurs d'autres. Enfin, ou, ou euh, qui se trouve à être salarié d'autres, euh, le statut d'autres entrepreneurs qui est, qui a été surabusé en est un exemple. Des, fausses, des faux, des des patrons qui sont en fait euh, salariés d'une autre. Et puis après ça, l'idée va, et, euh, voilà, ceci est une première idée. Et puis ce qu'il qu aussi, qu'il comment, euh, comment dire, comment dire, la, comment dire, la mentalité de la personne qui qu fait, son, son côté conservateur, son côté progressiste, qui peut tenter de, l'influencer vers des hôtels bord c'est l'idée voilà, de, 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 de payer les impôts, comme disait Monsieur. Moi, je vais être honnête, je, je considère que la TVA est un, est un impôt sur les pauvres. Ouais. Euh, euh, la TVA, on ne se rend pas compte, c'est un impôt que tout le monde paye, riche ou pauvre, mais qu'au départ, me semble être destiné à faire payer les, les pauvres, ça un impôt, on se rend par contre les est payé de façon indirecte. Il représente, euh, en, fonction, en fonction de, 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 de son qu'on 4 à 16% du prix, mais ça, mais ça reste 4 à 16% de pouvoir d'achat euh, réduit, réduit pour les pauvres.
8: Mais
10: c'est les pauvres qui Exactement, puisque bon, euh, j'ai l'occasion de, 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 de tomber sur une, sur une statistique. cest à on voyait une courbe. Euh, une courbe hein, euh, que, les, que, les, que les pauvres payaient, payaient proportionnellement plus. Euh, euh, oui, les... voilà, voilà et, et, et quand même, le, le cumul TVA plus impôt reste marche reste en, en, en proportion du de, 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 de revenu oui. plus élevé euh, que, que, que pour, celui, pour celui qui appartient à, 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 à la classe moyenne. Oui. Voilà. Voilà, euh, 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 moi, je vais être honnête, mon père, il me dit, moi, je gagne 1000 euros par, par, par mois, la politique, je n'en ai rien à foutre. Il me dit, ça va la politique, ça, 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 ça n'appelle la politique, mon avenir. Mon, mon avenir, je l'ai eu par, par le travail, je, je l'ai eu, je, 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 je l'ai eu, ma eu par la... Je l'ai eu par la... mais Je n'ai eu par la... politique. Voilà. Ou sinon, bon, on pourra, on peut on peut aussi poser la, poser la question, la sélection des citoyens, de, 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 la, la sélection des, des acteurs. La, la sélection des acteurs, je, je suis contre. Même si on pourrait quand même mettre des critères, comme qui pourraient être l'appartenance à, à un parti politique, euh, le fait d'avoir signé au moins une fois le registre de vote, ou, ou d'autres critères. C'est quelque, quelque chose que j'aime que, que, que pas. C'est quelque chose que j'aime pas tout le monde, de, de, pouvoir, de pouvoir voter. Toutefois, sans pour autant aller à, aux extrêmes, qu'ils soient en Belgique ou, ou en Suisse, on impose des amendes euh, à ceux euh, qui n'ont pas voté. Puisque je suis désolé, des gens qui ont, que, de, de, des gens qui ont la maladie de Alzheimer ou des, ou, ou, ou des invalides, on ne doit quand même pas les, les faire voter euh, de, de, de force, et voteraient pour n'importe qui. qui. Euh, pour n'importe qui. Pour n'importe qui, sans réfléchir comme ça. Bon, genre, bon, et, et puis si vous avez des, 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 des questions, je suis à votre euh, disposition.
11: Alors, moi, je vais revenir sur la responsabilité des citoyens. Et je pense que pour être responsable, il faudrait peut-être qu'on nous donne un peu plus l'envie et les moyens. Euh, l'envie, je dirais, par euh, la clarté, l'honnêteté de nos supérieurs, puisque, bon, apparemment, que ce soit un pouvoir de gauche ou de droite, ben on n'a aucune clarté ni de d'honnêteté. Et les moyens, ben par une information euh, peut-être euh, très jeune... Euh, dans les écoles euh, et euh, faire participer un peu plus euh, les, les citoyens
0: Il faut au niveau de la, on parle beaucoup de gouvernance de démocratie participative et de choses comme ça bon après qu'est-ce que ça donne en réalité
12: moi je voudrais continuer sur, sur l'idée de madame c'est que enfin, moi je parle de ce que je connais enfin, les jeunes autour de moi bah, pourquoi aller voter puisque ça ne changera rien — Et sans parler de gens ou de voter, forcément, je voudrais simplement dire qu'il faudrait redonner envie aux gens d'y croire. Parce qu'aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'elle est. C'est la conjoncture économique. Je pense que vous la connaissez tous aussi bien que moi. Le chômage, il est là. On va pas se leurrer. On entendait souvent « D'accord, c'est la télé », mais les Français ont pas le moral. Et je pense que c'est logique. Mais il faut redonner aussi envie aux gens d'y croire, quoi. Croire à des idées sans parler de gens à des idées, des idées euh, pour avancer, pour se lever le matin, pour euh, des idées euh, entre guillemets saines, je sais pas si on peut dire ça, mais euh, envie d'être acteur de, de son quotidien, quoi. Sans parler de la France, mais de, dans une commune. Enfin, euh, moi, j'habite Louvigny. Euh, aller participer au conseil municipal, une fois par mois. Il y, a, y a, le maire euh, invite tous les citoyens à venir. Il n'y a personne. Il y a personne. Mais euh, les gens, ils sont là que quand ils ont besoin de râler. Parce qu'à l'école, il y a des travaux, alors ça ne va pas, alors on vient pour ça. Mais autrement, euh, la salle, elle est grande et il n'y a personne, quoi. Et rebouger les gens, alors comment Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, par contre, Sam, je ne sais pas si c'est par le rôle de l'école. Ça me gêne un peu. Mais euh, redonner envie aux gens d'y croire. Parce que oui, ce n'est pas facile quand on cherche du travail. Euh, oui, il ne fait pas beau, oui, mais il euh, ne faut pas être négatif et redonner euh, un goût d'optimiste. Je pense par les médias. Et je pense que les médias sont enfermés par les politiques. Ça, c'est une amie journaliste, mais bon, voilà. Envie d'y croire à des idées, après. Euh,
13: voilà. Alors, envie
0: de croire à quelque chose pour euh, retourner aux urnes. Euh, Est-ce que, justement, la société euh, nous offre d'autres opportunités ou d'autres alternatives au système actuel Alors, Il y a eu monsieur... J'ai peut-être oublié des personnes. Euh. Madame, je crois que vous aviez soulevé.
14: Oui, mais, euh, bon, je reviens un petit peu sur des choses qui ont été dites, euh, certainement. Mais... C'est vrai qu'il y a des, des choses qui me gênent. Moi aussi, l'électorat le, 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 sélectif ou l'électorat euh, certaines personnes qui voteraient d'autres. Moi, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Je dis euh, la, la. Je veux dire d'abord sur quels critères et qui qui établirait les critères. Je trouve ça quelque chose de. Et puis euh, le fait qu'on ne paye pas d'impôts, qu'on ne paye pas quelque chose. Ça me gêne aussi parce que ces gens-là sont citoyens comme tout le monde et ils ont quelque chose à dire. C'est pas parce qu'on ne les écoute pas ou qu'on ne les entend pas qu'ils n'ont rien à dire. Donc, euh, cette notion de sélection d'électeurs de, lecteurs euh, me gêne. Par contre, je pense que... Euh, alors, une petite chose, la phrase de Danton euh, qui mettait le pain en premier je pense que déjà il y a une catégorie de gens qui ont tellement de mal à assurer leur pain quotidien que je pense qu'il arrive un moment où effectivement euh, quand déjà faut se battre pour vivre vivre au quotidien effectivement on n'a plus envie de suivre enfin, un certain nombre de balivernes qu'on entend parce que quand vous vous battez au quotidien euh, et qu'on a des exemples, mais énormes, d'hypocrisie, de, de flagornerie, de, de détournement, de enfin des choses comme ça, Juste, ça ne vous engage pas beaucoup non plus à vous intéresser vraiment à la politique. Et alors je pense que, bon, c'est vrai aussi que chaque individu où certains individus vont avoir un esprit euh, d'un côté, d'autre de l'autre, euh, euh, on sera jamais tous d'accord, on ne sera jamais tous d'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'à partir du moment où on veut former justement des citoyens et des jeunes à, à s'ouvrir l'esprit, l'important justement c'est de leur inculquer petit, l'ouverture d'esprit, l'esprit de curiosité, l'envie de comparer les choses, le, mais ça n'est pas que pour la politique, je dirais, c'est, le réveil, éveiller l'esprit des, des, dès qu'on est enfant, et après, plus on a l'habitude de chercher, d'avoir envie d'être curieux, d'être curieux des choses. Je crois que c'est ça qu'on oublie et que les médias, justement, maintenant, on nous assène une télévision qui est insipide, qui ne demande aucune réflexion. Euh, je veux dire, à part quelques rares émissions, c'est peut-être là qu'il faudrait euh, se pencher un petit peu, parce que, bon, on fait, on fait du fric, c'est ce qu'on fait à la télévision, point final, maintenant, on nous parle que d'audimat, que de choses comme ça, alors qu'on pourrait, euh, je sais pas, avoir des, des émissions qui interpellent, qui interrogent, qui, qui donnent envie de découvrir autre chose, et maintenant, on n'apprend plus aux jeunes à avoir envie de découvrir quelque chose, alors, comment voulez-vous qu'après, ils aient envie de découvrir aussi la politique C'est surtout l'habitude d'apprendre aux gens à ne pas gober ce qu'on nous dit, comme si c'était la parole, euh, je ne vais pas dire la parole d'évangile, <rire> mais je veux dire euh, qu'on apprenne aux gens à ne pas gober ce qu'ils entendent du premier coup, mais à se poser des questions, à faire des réflexions, à discuter, à... Je crois que c'est ça qui permettrait d'arriver vers une, une petite sensibilisation à la responsabilité, justement. Vous, ré,
0: vous réabordez le sujet de, de l'esprit critique. Peut-être qu'il faudrait faire des cafés citoyens dans les classes dès le plus jeune âge. Ça pourrait être un, un moyen d'exercer de, l'esprit critique. Et Vous avez abordé aussi le, le, le fait d'exciter de, de, la curiosité. Euh, et de, et de réouvrir mais euh, bah, comment comment
4: faire je pense que vous savez tous quel est votre député européen et pour qui vous avez voté et ce qu'il fait il faut quand même savoir que 60 à 70% des lois c'est de la transcription des lois européennes en loi française. donc effectivement au niveau de la démocratie Lorsqu'on sait, je dirais, euh, quelle est la part d'information qu'on a sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, c'est vrai que ça n'incite peut-être pas à la citoyenneté. Mais je vais prendre tout de suite le contre-pied de ce que je viens de dire, parce que ce serait trop facile. Euh, moi, je crois que contrairement à quelques avis que j'ai entendus, on est tous très très, on peut tous en tout cas, s'il suffit de, de réfléchir un peu à ce qu'on entend, on est très très concerné directement dans notre être par ce qui se passe. Euh, au niveau du sang contaminé, on nous dit, on ne savait pas. On n'est pas responsable. Il y a eu l'amiante. Alors, on vous jure, ça se passait depuis euh, 1910, hein, qu'on le savait. On ne savait pas. On n'est pas responsable. De toute façon, on n'est responsable de rien. Au niveau de la vache folle, c'est pareil. Au niveau de l'hypophyse, c'est pareil. Ben, ils ne sont responsables de rien. Ça se demandait pourquoi on les paye. Est-ce que vous êtes interrogé là-dessus Et encore, je dirais, c'est pas le pire. Tous les jours, ce qu'on nous sert à manger... Mais là, on s'en aperçoit beaucoup moins, parce qu'on on, on ne fait un concert qu'au bout de 20 ou 25 ans après avoir mangé les cochonneries que l'agroalimentaire nous sert. Et donc, c'est vrai que finalement, c'est insidieux et qu'on ne s'en on, on rend pas compte immédiatement. Mais il faut quand même le savoir. Je dirais, tout est pollué. Nous sommes, dans une, nous sommes à la fin d'un monde. Enfin, moi, je le crois en tout cas. Je n'ai pas de certitude, mais je crois que nous sommes à la fin d'un monde. Où la terre, la mer, l'eau, enfin tout ce qui nous environne, tout notre environnement est pollué. Quelque part, je dirais, on est dans un on est dans une espèce de, de monde suicidaire où on sait que je dirais bon euh, il y a les moyens médicaux pour nous sauver, mais d'un autre côté on nous empoisonne tous les jours. Alors j'entends des avis où on ne serait pas euh, intéressé où... où où, quelque part, le citoyen ne se désintéresserait, je dirais, de sa propre existence Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre ce genre de raisonnement.
13: Euh, oui, alors, pour rebondir un petit peu sur, sur ce qui a été dit là, précisément, euh, je crois que bon, il faut d'abord balayer dans sa porte, hein, effectivement. Je crois que, comment former un, un électeur... Euh, responsable, bah, il faut se former, quoi. c'est l'auto-formation, déjà ça commence, on l'a dit à l'école, c'est-à-dire par l'éducation, donc on reçoit effectivement de nos, nos maîtres, et effectivement je pense qu'à l'école on fait sans doute moins effort aujourd'hui sur l'éducation civique, sur des choses fondamentales euh, pour euh, former un citoyen que, que sur autre chose, je dis pas que le reste est, est dérisoire, mais bon, c'est vrai que l'éducation civique c'est quand même essentiel. L'histoire, la géographie, hein. on va ce que connaissent nos jeunes aujourd'hui l'histoire et la géographie, c'est assez, 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 assez lamentable. Euh, ensuite, ben, il, faut, il faut effectivement regarder plutôt la chaîne parlementaire que, que leur story, hein, parce que je vous dis moi, oui, c'est ça, hein, mais on, on se précipite sur ce qu'on a envie de voir aussi. Hein. On ne fait pas forcément effort, on lit pas, on lit peu par rapport à ce que lisaient nos, nos parents ou nos grands parents, euh, donc on a aussi à balayer devant sa porte. Parce que l'éducation des citoyens, c'est le citoyen qui doit d'abord se former. Après, effectivement, il y a des outils. Alors il y a les médias. Ben, les médias, ils ne sont, sont pas terribles, hein, sauf bon, sur des chaînes spécialisées où on a des vrais journalistes, je dirais, compétents. Sur les chaînes du câble, de la ou du satellite, on a des journalistes qui ont une belle gueule, qui passent bien à l'écran, et puis qui simplifient à l'extrême la formation. J'ai regardé le, le trésor aujourd'hui sur TF1. on a passé 15 secondes je ne sais pas si certains l'ont vu, sur l'histoire des oiseaux qui tombent en ce moment. Hein, c'est quand même quelque chose qui est inquiétant, c'est un sujet. Bon. Ils ont passé 15 secondes dessus, hein, en disant, oui, ça s'est produit déjà il y a quelques semaines aux Etats-Unis, alors qu'effectivement, depuis trois semaines, un mois, il y a des, il y a des, il y a des centaines d'oiseaux qui tombent du ciel, on ne sait pas pourquoi. Bon, ça me paraît quand même important, par contre, on a passé euh, trois minutes sur euh, le rassemblement des socialistes à Jarnac, quand j'ai rien sur le rassemblement des socialistes à Jarnac, mais je pense que ce qui intéresse plus le citoyen aujourd'hui, c'est quand même euh, ce qui concerne son environnement, sa vie quotidienne, les, les risques, on a parlé de l'amiante, etc. Tous ces sujets-là, on parle beaucoup aujourd'hui des, des médicaments dangereux, pas dangereux, etc. Bon, mais il faut faire l'effort de regarder aussi ces émissions euh, à thème. Bon, il y a une excellente chaîne, c'est Théma également, euh, dans ce, Arte, Arte, euh, oui, Arte, Arte, la chaîne parlementaire. Il y a des chaînes où on peut se cultiver sans avoir à ouvrir un bouquin. Maintenant, ça fait pas de mal non plus d'ouvrir un bouquin et de... Et de lire des journaux euh, euh, qui sont écrits par des gens, euh, par des spécialistes. Hein, donc, euh. donc, je crois qu'il y a un effort à faire de chacun. Après, effectivement, euh, former un, éle un, un électeur responsable, c'est aussi assister au conseil municipal ou au conseil communautaire. Moi, je suis conseiller municipal et conseiller de l'agglomération de Caen. C'est vrai qu'au conseil de municipal et de la commune, on a très peu de monde. Au conseil de la communautaire de Caen-la-Mer, on ne voit jamais personne. Si, il y a trois, quatre pèlerins qui sont là en spectateurs. Bon, sur une agglomération de 200 000 habitants, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Et, euh, et puis après, ben, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir sur le site de Camp la mer les informations, parce que tout est en ligne sur le site de euh, la communauté de communes, la communauté d'agglomération de l'occurrence, on a plein de dossiers en ligne dossiers très intéressants, sur le conseil général c'est pareil euh. bon, est-ce que les gens font l'effort d'aller sur ces sites là enfin, pour, enfin je parle d'internet mais tout le monde n'a pas internet, il y a quand même de plus en plus qui l'ont. est-ce qu'on fait l'effort d'aller chercher l'information, de s'éduquer de se former, pas toujours, je pense pas
0: Juste, votre phrase, effectivement, évoque le fait que de, de l'autodidaxie auto, enfin, en gros, que les, les gens doivent, doivent s'auto-former, sauf qu'on retombe un peu sur un cercle vicieux avec les gens qui euh, sont un plus dans la survie et qui, euh, en gros, allaient déjà faire l'effort euh, pour, pour se nourrir. Ils n'ont plus forcément le, la tête ou le courage pour aller se former et s'informer sur la vie politique. Donc, on a un cercle vicieux, là, sur euh, comment faire pour que les gens euh, le
8: euh, moi, je, je n'arrive toujours pas à, à me résoudre à trouver normal que quelqu'un qui qu'en qu soit les raisons se désintéresse complètement de ce qui se passe dans sa ville, dans son pays dans son département et puisse avoir le même pouvoir de vote le même pouvoir de choix que celui qui au contraire s'y est intéressé Alors, je suis bien conscient qu'il n'y a pas de solution et que par conséquent on ne peut que souhaiter que ça change, mais comment, je sais rien. Surtout pas prendre de mesures de sélectives, parce que ce serait, me semble-t-il, bien trop dangereux. Encore que le premier dictateur français était élu au suffrage universel, c'est Napoléon III. Hein. Bon, donc, avec le, 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 pour vous montrer d'ailleurs que le suffrage universel, on manipule beaucoup plus, je, et j'ai déjà dit dans d'autres circonstances, c'est beaucoup plus difficile de convaincre un interlocuteur euh, que d'entraîner une foule. Bon. alors il y a plusieurs personnes qui ont évoqué la démocratie locale et je pense qu'effectivement si euh, dans les 2000 grandes villes de France où la plupart du temps c'est l'administration qui dirige et pas les élus euh, c'est difficile de s'y retrouver des difficile de suivre dans les plus petites dans les 34, communes, dans les 34 000 communes de moins de 2000 habitants c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui s'y passe Or, force est de constater que même là, là où la démocratie est beaucoup plus à la portée de tous, c'est quasiment euh, épistylome les gens qui s'y intéressent, sauf une fois tous les six ans pour choisir les conseillers municipaux, et par conséquent, dans ce cas là, on se demande sur quels critères ils sont choisis. Est ce que c'est la plus belle moustache, la plus belle cravate, euh, on sait trop rien, mais sûrement pas sûrement pas la meilleure gestion, ou la, ou la sinon la meilleure gestion, tout au moins pas la gestion que l'électeur souhaiterait, parce que quelquefois, il va choisir quelqu'un qui fera exactement le contraire de ce qu'il souhaite. Alors, c'est... dire ça pour montrer que, effectivement, la démocratie, pour la vivre, et je me répète, il faut le, le vouloir, hein. ne pas le vouloir, ne pas essayer de corriger les dérives, c'est être comme un tout qui constate que vous êtes malade, mais qui n'arrive pas à trouver le remède. Et on sait dans ce cas-là, comment ça se termine. Et pour la démocratie, je pense que c'est la même chose. Hein, si on continue dans les dérives que l'on constate tout de suite, ben je pense qu'il n'y a pas d'hôpital pour la démocratie. C'est directement le cimetière.
15: Euh, oui, moi j'aurais voulu revenir sur le sur l'éducation à l'école, euh, sur les enfants, parce que je trouve qu'il euh, y a beaucoup de bases et de dérives qui commencent ici, dans le sens où on habitue euh, l'enfant par rapport à ses droits, les droits de l'enfant. Voilà, il a des droits, est-ce qu'il a des obligations Je pense que ça, ça n'apparaît pas forcément, et c'est quelque chose qui fait que quand l'enfant grandit et se structure, il continue à prendre ce que la société lui offre, lui permet, lui donne, sans forcément s'appliquer à se dire « j'ai reçu ça, j'ai le droit à ça, mais est-ce qu'en contrepartie, je n'ai pas non plus moi-même en tant que personne morale des obligations ?» Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui… J'ai l'exemple au travers de ma fille qui est actuellement au collège, j'ai rencontré son enseignant de français qui s'étonne que les enfants ne sachent plus écrire, et je lui ai un peu renvoyé l'ascenseur, ça a été un petit peu brutal. <rire> mais bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, C'était pas une critique, je la condamnais pas, je la jugeais pas. J'ai dit « Écoutez, madame, ça fait des années, au niveau du cursus de ma fille, que je n'ai aucune... » J'ai mon rôle de mère, bien évidemment, mais je n'ai aucune consigne d'un prof de français ou d'un prof dans d'autres matières qui va conseiller à mon enfant de lire telle et telle œuvre, tel et tel euh, livre... De faire en sorte d'aller à la bibliothèque parce qu'il n'y a pas qu'internet. On a suffisamment, on est assez riche dans la ville en matière de support euh, pour lire et pour rencontrer et pour écrire et pour s'informer, etc., etc. Donc, euh, je trouve qu'il y a l'éducation civique dans un premier temps, mais il y a aussi le rappel systématique pour moi à, cette, à leur âge, âge d'adolescent ou de préadolescent et même avant de leurs obligations. Je trouve que ça, c'est et ça se retrouve après en termes de responsabilité quand ils grandissent, c'est-à-dire moi j'ai le droit à ça, moi j'ai le droit à ça, mais jamais de se dire, oui, mais il y a peut-être des choses que moi je dois faire à contre-sens ou dans l'autre sens. Ça je trouve qu'on ne, ne leur inculque pas suffisamment ça, et que même si les parents le font, je trouve que le système scolaire est quand même très défaillant, et j'ose espérer qu'au lycée et par la suite, ça le soit moins, mais je reste très très sceptique.
0: Alors la question de l'éducation revient, peut-être avec le, on va dire, la notion de programme scolaire, de, quels sont les savoirs nécessaires à, à, aux enfants, ou en tout cas à l'éducation
7: En venant ici, j'écoutais la radio qui disait qu'en 200 ans, on était passé d'un milliard de personnes à 7 milliards, ce qui est quand même assez impressionnant. Je pense que quand il y a 200 ans, le monde n'était pas juste, euh, et qui n'a jamais été juste, et moi, pour ma part, genre, vraiment, je suis sûre d'une chose, c'est qu'on est bien en démocratie ici, dans notre pays, certainement plus que n'importe où ailleurs, mais que la démocratie, en fin de compte, elle est simplement là pour nous dire qu'on doit trouver notre place dans, dans, ce, dans ce régime, dans ce statut, dans ce, je ne sais pas que... Et que, justement, il édu faudrait éduquer les enfants, mais il faut quand même qu'on qu se rende bien compte que le monde n'est pas juste. C'est vrai qu'il y a certains philosophes ou je ne sais pas comment les appelle autres qui ont eu la pensée binaire, les autres qui ont dit qu'il y avait l'égalité. Alors c'est vrai que si on part du, du système que le monde est, et, enfin, qui a égalité ou que c'est blanc et noir, en partant de ces deux choses-là, mon Dieu. Euh, le consensus parce que la démocratie c'est ça c'est trouver un consensus et comme dit monsieur quand moi ce que je, bon j'ai bien écouté ce que me, monsieur a dit dans l'intercommunalité mais je crois que au, du moment où on est au pouvoir eh bien c'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'on va pouvoir faire ce qu'on veut c'est que on, on, l'intercommunalité elle est imbriquée avec ses communes euh, la nation elle est imbriquée avec les autres nations autour euh, etc., etc et qu'il faudrait peut-être apprendre que la démocratie c'est simplement le meilleur des moyens pour pouvoir échanger qu'il faut y trouver sa place et une fois qu'on y a y trouvé sa place c'est qu'on établisse un consensus et je crois qu'on n'est pas je crois que c'est ça toutes cette notion tous ces concepts qu'il faudrait ré réapprendre et mettre en lien et, et à ce moment là de, de se rendre compte que chacune des personnes est là pour faire bouger euh, les différentes perles que l'on représente euh, individuellement, quoi. Euh, voilà.
2: Oui, euh, je voulais réintervenir euh, sur l'intervention de Jean-Marie tout à l'heure. Euh, personnellement, je suis tout de même partisan euh, de ce qu'on appelle le code qualitatif. C'est-à-dire que des gens qui ont prouvé qu'ils s'étaient impliqués dans la vie dans la vie sociale, dans la vie collective, de manière positive et méritoire, euh, pourraient avoir le droit de, aux élections, d'avoir plutôt deux voix ou trois voix, etc. C'est pas bon je propose je propose ça chez Nex, ça, ça fait euh, dresser les, dresser les, les cheveux sur la tête de, de beaucoup de gens mais c'est ça mérite ça mérite d'être d'être réfléchi parce qu'il y a tellement de gens qui sont inertes euh, qui veulent pas prendre responsabilité et puis que bon qui votent un petit peu comme ci comme ça euh, ben, même ça inciterait des gens à dire ben écoute puisque j'ai la possibilité d'avoir plus de voix éventuellement si j'ai montré mon engagement citoyen, eh ben, ça, peut, ça pourrait stimuler. Voilà.
14: Alors,
16: euh, il y a une, un désintérêt par rapport aux élections depuis euh, plusieurs années. Euh, parce que, bon, comme on l'a dit à plusieurs reprises, les gens euh, sont déçus des, des politiciens. On a vu euh, qu'il y a des gens qui... des politiciens qui n'ont pas toujours été très honnêtes. Donc évidemment, bah, les gens ne veulent pas euh, revoter pour ces gens-là. Et puis, euh, ils sont confrontés à des difficultés... Euh, pour lesquels ils pensent que les politiciens, par exemple les femmes politiques qu'ils élisent ou qu'on élit euh, ne répondent pas à leurs leur, leur questions, ne répondent pas à leurs problèmes euh, et ont l'impression qu'ils sont euh, délaissés alors moi je, je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce, dans ce café citoyen parce que on parle souvent de, de problèmes de citoyenneté politique, euh, j'ai l'impression que depuis quelques années, euh, il n'y a pas de projet euh, social et politique en France d'envergure, de, euh, qu'il soit à droite ou qu'il soit à gauche. Euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, les hommes et femmes politiques, enfin, les femmes et les hommes politiques, ne nous ne font plus rêver, même si le rêve euh, est quelquefois utopique. Euh, on ne sait pas très bien, on vit un petit peu euh, on a l'impression que les hommes politiques euh, vivent un peu au jour le jour c'est la petite phrase c'est euh, le petit débat qu'on relance euh, histoire de se faire des voix euh, dans l'avenir euh, on n'a pas de projet d'envergure on n'a pas l'impression que euh, les gens sont écoutés par rapport à leurs problèmes on élit euh, des, des députés qui quelquefois, pour leur propre intérêt et non pas pour l'intérêt national, votent des lois euh, ou font le contraire de ce qu'on qu leur a demandé. Euh, donc il y a une représentativité qui n'est pas là, ou qui n'est plus là, pas pour tout le monde, mais il y a, il y a encore des hommes et des femmes politiques qui sont euh, relativement honnêtes et qui répondent aux préoccupations des citoyens. Mais euh, moi j'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui font le contraire de, de ce pourquoi. Ils ont été élus, même dans leur famille politique. Et euh, ce petit ménage euh, de euh, « de, je te passe euh, la, la, la salière » et « non, moi je te passe la poivrière » et puis euh, « parce que je veux aller plus vite que toi » et « parce que je vois plus loin que, que toi euh, » pour essayer d'avoir un poste plus important. Mais les gens s'en fichent. Les gens, c'est pas ça qu'ils attendent. Ils attendent des réponses à leurs projets. Alors à leurs projets personnels, à ce qu'on facilite la vie des citoyens, à ce qu'on facilite euh, euh, la vie professionnelle, à ce qu'on essaye de répondre à leurs problèmes de chômage. Euh, et c'est pas en disant que les chiffres augmentent, enfin les chiffres baissent, ou euh, alors que trois mois après ça augmente, que les gens vont comprendre que les hommes politiques sont là pour pour les aider. Donc les hommes politiques sont là pour proposer des projets au niveau national, au niveau communal, enfin, à n'importe quelle échelle euh, euh, de la vie politique, mais sont là pour euh, euh, donner des, des solutions, enfin apporter, essayer pour, essayer d'apporter des solutions aux problèmes ou aux difficultés que que rencontre la population. Euh, donc j'ai l'impression depuis quelque temps, et on l'a vu avec, voilà, euh, après on peut être d'accord ou pas d'accord, mais euh, on dit que, euh, on, on voit pour l'avenir. Bon, moi je sais pas si on voit pour l'avenir, mais bon, la réforme des retraites, on a vu quand même que, euh, elle a quand même mobilisé beaucoup de monde contre cette réforme parce que euh, les gens pensaient qu'elle n'était pas juste. Euh, donc, euh, après, il y en a qui sont d'accord euh, pour cette réforme. Ben, après, chacun a sa pensée. Mais je veux dire, il euh, y, eu, euh, y a eu quand même des manifestations euh, pour lesquelles, euh, Bon, finalement, au bout du compte, ça n'a pas donné grand-chose, euh, si ce n'est des aménagements légers euh, sur euh, la réforme des retraites. Alors, moi, je pense qu'il faudrait que euh, les hommes politiques, euh, enfin, femmes et hommes politiques, euh, écoutent un petit peu plus la population. Euh, on a parlé tout à l'heure d'une professionnalisation de la politique, et c'est vrai, il y a des gens qui sont là depuis 20, 30 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, comme pour le président de la République, par exemple euh, limiter euh, l'élection à deux mandats, euh, par exemple, euh, pour, tout, pour toutes les, les élus, pour tous les élus, ce qui permettrait de renouveler euh, aussi euh, la population politique, euh, de donner plus de choix aux gens et aussi de donner peut-être des idées nouvelles, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis euh, 40 ans et qui sont pas qui sont plus forcément euh, dans l'écoute de l'évolution de la vie de la société alors euh, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant en France et qui montre que les... on disait tout à l'heure que certaines personnes ne s'intéressaient pas à la vie citoyenne mais si justement et c'est pour cela que euh, c'est peut-être une autre forme d'investissement c'est la vie associative la vie associative, qu'elle soit des quartiers riches ou des quartiers pauvres, il euh, y a des, un camp, par exemple, il y a un quartier que je connais qui, qui a beaucoup de difficultés sociales, pour lesquels on leur a, on a proposé, des par exemple, euh, de monter une association et de faire un projet associatif qui, a, qui dure depuis euh, quelques années maintenant. Au début, ça a été difficile parce que ce n'était pas forcément une démarche euh, habituelle. Mais les gens se sont investis et ils ont pris ça en main et ça a développé beaucoup de, de socialisation, de liens humains, de, euh, de possibilités d'organisation d'un projet accompagné par des par des gens euh, qui étaient là. Mais ça a montré que ces gens-là avaient une volonté et avaient une possibilité de créer quelque chose, de proposer quelque chose. Alors. Ce mouvement associatif, il existe dans toute la France, dans n'importe quel domaine, et on voit que les gens ont envie de s'investir, et c'est un moyen démocratique aussi, parce que c'est un moyen d'écouter les gens, de savoir quel projet on propose, de donner son accord, de donner son désaccord, et de faire une synthèse pour aboutir à un projet réel. Alors, est-ce que c'est n'est pas ce, justement ce, ce type de mouvement qui pourrait être proposé ou faire évoluer la vie politique pour montrer que les gens ont envie de faire des choses, ont envie de proposer des projets, et est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire une sorte comme en 1789, même si ça n'aboutirait pas à la révolution mais ou la révolution des projets c'est de faire une synthèse justement de, de, de tout ce que les gens voudraient pour l'avenir de tous les projets qui, sont, qui existent et qui pourraient exister dans le domaine écologique, dans le domaine social, dans le domaine culturel parce que je pense que euh, le fait que les gens se réunissent et ont un projet dans les associations, dans les fondations, donc il y, y a une volonté de, de participer à la vie sociale, qu'on soit, euh, qu soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on paye des impôts ou qu'on paye pas des impôts. Et est-ce que c'est pas forcément une manière de faire évoluer la vie politique, de faire bouger les choses et puis euh, d'éviter de, de, que des, des, des gens soient là en proposant euh, leurs propres euh, décisions qui concernent leur propre intérêt, non pas l'intérêt général. Euh, encore que, que je dise que tous les hommes politiques ne font pas, euh, ne, ne respectent pas l'intérêt général, mais il y en a certains. Euh, on, on pourrait se demander euh, pourquoi ils sont encore là. Quoi. Et euh, je me disais aussi, euh, il y a de, une fois, une fois l'an, par exemple, le Parlement des enfants. Moi, j'ai eu l'occasion, euh, pendant les fêtes, d'écouter un petit peu mes deux et nièces. Et je me suis dit, mais c'est vrai, ils ont des bons des bons raisonnements. Ils ont euh, 11 ans, 13 ans, euh, 7 ans. Euh, ils ont un sentiment de, de justice. Euh, pourquoi ne pas trouver un moyen d'intégrer à différentes échelles peut-être au niveau de l'école ou, ou, ou des associations, au niveau de euh, créer, je sais pas, des choses, des, 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 des comment dire, des euh, sortes de, de comités, je sais pas, avec les parents, les, les familles, les enfants, pour essayer de proposer des idées, pour essayer de, de prendre en compte les idées euh, des jeunes et les faire, euh, euh, de, de faire appliquer certaines idées. Euh, même si quelquefois elles sont un peu utopiques, mais quelque chose qui soit euh, organisé, qui soit euh, réfléchi, et qui pourrait aboutir peut-être à une meilleure euh, une meilleure chose dans la vie dans la vie sociale et faire évoluer convenablement les choses et peut-être aussi euh, de temps en temps dans la c'est vrai que ça bouleverserait peut peut-être un petit peu les choses, mais pourquoi pas C'est faire venir les gens dans euh, faire un parlement euh, de la population. Euh, de temps en temps pour euh, ben, euh, que les gens puissent s'exprimer et dire, euh, même s'il y avait des députés avec, avec eux, faire des sessions mixtes euh, où on pourrait voter de temps en temps euh, quelques lois euh, avec l'assentiment, euh, de après un débat avec la population euh, qui représenterait par exemple un département ou je sais pas. enfin Il y a plein de choses peut-être qui pourraient être mises en place qui pourrait euh, faire évoluer les choses et bah, éviter que les gens se désintéressent.
0: Je, donc ce que j'ai entendu, c'est qu'en gros, la, le manque d'implication ou de mobilisation pourrait être euh, au moins trois facteurs que j'ai retus. Ce serait les, le manque de projets d'envergure ou de projets euh, nouveaux euh, au, niveau, au niveau politique. Euh, le fait que lorsqu'il y a des manifestations, c'est qu'il y a une mobilisation bah, que les gens ne sont pas forcément écoutés, ce qui peut aussi amener à à ne plus s'y intéresser, et puis le fait qu'il y aurait euh, bah, chez les jeunes ou chez, euh, chez les habitants en général des idées, des doléances peut-être euh, qu'il faudrait écouter davantage pour leur montrer que, que, que on n'est pas obligé d'attendre six ans pour, euh, pour pouvoir euh, jouer son rôle de, de citoyen. Donc il y avait madame, monsieur. Euh...
17: Oui, je voulais réagir sur les propos de monsieur qui me choquent profondément. Ici, on est pour euh, comment former un électeur responsable, hein, un électeur responsable pour une démocratie. Or, la démocratie, c'est chacun a le droit de voter. Et j'entends... Alors moi je paye des impôts, donc j'aurai le droit de voter, mais par contre je ne m'intéresse pas du tout à la vie politique. Je suis venue là pour justement, simplement élargir euh, ma culture. Euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais partie des gens qui ont voté très peu dans leur vie. Je ne me déplace que pour de grosses élections. Là où tort, parce que des fois c'est les petites qui sont plus, plus importantes, je travaille beaucoup. Et quand je sors du boulot, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec de la politique. Je préfère lire... Euh, aller au théâtre, enfin bref, me cultiver. Donc, si on suit ces messieurs et si on prend des critères de choix sur un électeur, l'un me permet de voter parce que j'ai, hélas, le bonheur de payer des impôts, et l'autre m'empêche de voter ou m'enlève tout au moins une grosse partie de mon droit de vote parce que je ne m'intéresse pas suffisamment à la vie politique. D'où le fait que je ne m'intéresse pas à la vie politique le jour où j'ai décidé de voter, je n'ai pas la capacité de m'y intéresser suffisamment longtemps pour faire un vrai choix. Donc, je pense que Former un électeur, ce n'est pas choisir qui peut voter, c'est tout simplement, moi je pense que ça vient de l'éducation des enfants, à la base. Euh, si vous avez le, la chance de naître dans un milieu qui vous donne un esprit critique, effectivement nous allons tous venir ici, débattre de grandes idées, on sera capable d'avoir des idées, mais est-ce qu'on est capable de voter mieux que quelqu'un qui n'a pas eu la chance qu'on a d'avoir une certaine éducation, de peut-être mieux comprendre. Je vais mieux comprendre un texte que lui, mais quelque part, est-ce qu'il n'en ressortira pas l'essentiel Donc, il faut élever les enfants. Et ce n'est pas l'école qui doit le faire, ce sont les parents euh, qui, aujourd'hui, euh, les parents sont très démotivés. Euh, quand vous regardez autour de vous, vous avez beaucoup de parents qui collent leurs enfants devant la télé, qui leur apprennent plus à apprendre une boîte d'allumettes, euh, deux machin pour jouer, créer déjà au niveau « développer l'esprit ». Je crois qu'à la base, ça vient des parents. Si vous avez des parents qui vous intéressent à un tas de choses, vous vous intéresserez aussi à la vie autour de vous. Donc, l'école, ok, il y avait l'instruction civique, fait par des gens qui, à la base, n'avaient pas forcément... Pourquoi on serait euh, sous prétexte qu'on est professeur ou autre Ils ont des idées et ces idées-là, ils vous les inculquent. Moi, je me rappelle d'un prof d'histoire qui était gauchiste à fond. Et quand euh, c'était juste l'époque où Mitterrand euh, est passé président, et il nous faisait des cours d'histoire, il nous parlait de Napoléon III, il nous parlait de la politique de Mitterrand. Donc, euh, bon, je m'étais faite coller, parce que j'ai demandé comment il expliquait Mitterrand, Napoléon III. Je ne voyais pas trop le rapport. Mais voilà, les gens autour de vous ne sont pas objectifs. Alors on parle TF1, France 2, la chambre parlementaire. Bah, je suis désolée, quand vous écoutez la chambre parlementaire, vous écoutez un type de gauche qui vous développe ses idées de gauche, un type de droite, à nous de ressortir d'un discours, ce qui est bon ou pas, et pas plus sur la une que sur la 2, que sur Arte. Partout, il y a quelque chose à tirer. Même quand vous avez un, un journaliste qui est effectivement euh, complètement pris par le système, bah, si vous avez un esprit critique, vous sortirez l'essentiel. Après, vous n'aurez pas écouté ce qu'il y a autour, tout ce qu'il a brodé. Donc, je pense que ça vient de l'éducation des enfants, à la base, et par contre, pouvoir choisir les électeurs. Bah, moi, je n'appelle plus ça une démocratie, si j'appelle ça du totalitarisme. Pas, pas une démocratie, en tout cas. Choisir qui peut voter, pour moi, c'est dramatique. Je ne vois pas ces gens-là... À la limite, alors là, c'est moi qui vais être complètement illogique, interdisant de voter, parce que s'ils veulent faire des choix dans l'électorat, pour moi, c'est dramatique. Hein. Donc tolérance et esprit critique. Je crois que c'est les deux bases de l'éducation qui formeront peut-être les électeurs. Après le désintérêt pour la politique, je pense que nos politiciens ne sont plus des gens qui... Quand vous voyez que ce soit à De Gaulle, que vous soyez pour ce qu'il est fait ou pas, je ne suis pas particulièrement pour, ils essayaient de faire quelque chose pour un pays. Aujourd'hui, vous avez des hommes politiques qui font un boulot. Donc, il faut peut-être commencer par fermer nos politiciens avant notre électorat, pour moi. Voilà.
0: Le, lequel des deux fois-t-il former en, en premier Donc, monsieur...
6: Madame m'a enlevé le, la parole de la bouche. Je crois qu'elle a parlé du bon sens. <rire> Je crois que c'est le bon sens qui a parlé avec la bouche de Madame. Si on revient au totalitarisme, c'est-à-dire qu'on revient au super-homme, au super-citoyen de Nietzsche, et c'est ce qui a provoqué la première et la deuxième guerre mondiale. Je vous le rappelle. Et en général, ceux qui disent « je vais sélectionner ceux qui veulent, vont voter et ceux qui ne voteront pas » ne pensent jamais à eux-mêmes. Ils pensent aux autres. Euh, maintenant, ceci étant dit, je crois que la société... Ma voisine l'a dit tout à l'heure, euh, oui. il y a des choses qui ne vont pas. Euh, plus personne ne croit dans les valeurs. Il n'y a plus de valeur. Euh, on ne croit plus dans la religion. Pour des raisons évidentes, hein. la pédophilie, le je sais pas quoi, l'islamisme, le foulard. On ne croit plus euh, dans les hommes politiques, dans les représentants, parce qu'ils mettent la main à la caisse dès qu'ils ont le pouvoir. Et parce qu'ils veulent s'installer, rester dans le pouvoir. Parce qu'ils en font un métier, tout le monde l'a dit. Hein. On ne croit plus à l'éducation parce que tout le monde baisse les bras. On ne croit plus parce qu'il y a la facilité. Il y a aussi le monde qui est facile, on allume la télé, on, voit la, on, on écoute la radio, on écoute la musique, et on est absent du monde réel, on sort du monde réel. Le monde réel, c'est travailler, créer des richesses, contribuer. C'est le maître mot, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est contribuer. Aujourd'hui, on n'apprend pas aux gens à contribuer. Ils ont des droits, ils récupèrent, ils prennent, ils se servent. Mais la contribution, personne ne l'apprend. Aujourd'hui, pour maintenir une société démocratique, danton avait raison, il faut maintenir nos libertés et notre maîtrise de notre destinée et pour cela il faut que tout le monde contribue pas uniquement les enfants pas uniquement des adultes pas uniquement les représentants, tout le monde euh, quant à la citoyenneté nous sommes tous des citoyens responsables il me semble et heureusement d'ailleurs, sinon les guillotines seraient déjà sorties si nous n'étions pas des citoyens responsables nous voyons ce qui se passe si on ne vote pas <rire> si on ne vote pas, c'est peut-être parce que qu'on ne peut rien faire et ça c'est une façon d'être responsable aussi hein.
0: Je, je, je dirais contre la guillotine et puis la, le, le manque de mobilisation, il y a peut-être justement cette, cette capacité d'indignation, je dirais, que Stéphane Essel évoque, c'est où, où est-ce qu'elle est passée
14: Oui,
3: je vais, je, vais re, je vais repartir de ce que dit monsieur. Euh, je fais partie d'un... Certains d'entre vous connaissent peut-être une... une un collectif d'associations qui a mis en place déjà depuis plusieurs années une démarche qui s'appelle le pacte civique en vue de 2012. Euh, vous pourrez voir sur internet et dont précisément l'objet c'est de faire se réapproprier la politique et l'action publique par les, par les citoyens, y compris les citoyens de base. Donc je vous invite à aller sur internet, vous tapez pacte civique et vous allez retrouver une démarche qui... alors on, on, on peut on peut penser ce qu'on veut hein, et c'est c'est des gens plutôt à gauche qui ont qui ont fait ça mais une gauche vous voyez c'est c'est des gens euh, euh, c'est des anciens conseillers de Michel Rocard vous avez Patrick Vivray vous avez Jean-Baptiste Jean de Foucault enfin quand même des 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 voilà de, de, la gauche la la gauche sociale ou chrétienne ou les deux enfin bref et euh, et donc euh, vous pouvez, n'importe quel individu peut con, con, contribuer, je reprends votre terme, euh, il y a des fiches thématiques, euh, c'est une démarche qui se veut assez concrète, et, et, et euh, les gens peuvent, et, et ce pacte-là doit, doit être présenté euh, aux futurs candidats à la présidentielle euh, au printemps 2012, euh, un petit peu sur le mode de, la, de ce qu'a fait Nicolas Hulot avant les, les, les dernières présidentielles, c'est-à-dire amener les candidats à signer ce pacte. Euh, en, 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 alors, bien sûr, avec le risque euh, que les, les, les candidats le signent et n'en font pas grand-chose, hein, comme, comme on a vu pour le, le Grenelle de l'environnement. Mais, mais bon, euh, vo voilà, c'était la, 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 la première chose que je, je voulais dire. La deuxième, c'est que, euh, euh, pour reprendre ce que disait Monsieur, effectivement. Enfin, euh, pour rejoindre un peu ce qu'il dit euh, le monde associatif euh, les, le monde associatif euh, la, la classe politique recrute déjà beaucoup dans le monde associatif hein, euh, euh, on va dire les deux tiers des élus locaux actuels s'ils sont élus locaux c'est parce qu'à un moment donné ils ont exercé une fonction euh, euh, pas forcément é, 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 éminente au sein des, des, des associations donc si on veut faire bouger les choses effectivement, je rejoins ce que certains ont dit commençons par euh, s'impliquer dans les, dans les associations et euh, les élus locaux en place euh, nous remarquerons peut-être un jour euh, pour nous proposer des places qui sont je, je, je suis d'accord avec vous, assez difficiles à obtenir aujourd'hui mais j'y reviendrai Tro, trois, troisième chose par rapport à ce que vous avez dit euh, sur le fait que on est désenchanté, on ne croit plus en rien, etc., j'atténuerai quand même un petit peu. Enfin, Moi, j'ai des, ne, des neveux qui ont 20-25 ans aujourd'hui. Il, il y a quand même une implication citoyenne très forte aujourd'hui de la jeune génération euh, autour, des, de autour de l'action humanitaire, autour de la coopération du service civique, les programmes européens, Erasmus, les, gens qui partent à les, les jeunes qui partent à l'étranger... Euh, enfin euh, moi je bon, c'est peut-être une question d'éducation mais il y a beaucoup quand même de jeunes qui s'intéressent qui s'intéressent du coup qui, qui militent et du coup qui ont un regard un peu critique sur la vie politique et enfin je terminerai par ce qui me paraît le plus important euh, comment on fait pour changer la vie politique et ben, la meilleure façon de le faire est de la, la meilleure façon de le faire c'est d'accéder eux-mêmes d'accéder soi-même à la fonction euh, élective moi-même je suis élu local et, et, et j'ai euh, euh, constaté souvent avec regret que tous les partis politiques quels qu'ils soient de gauche comme de droite ont, ont euh, un défaut majeur c'est qu'ils ne forment très peu ou très mal les nouveaux militants voilà. on forme les cadres on forme les élus, déjà élus, euh, mais il n'existe pas. Moi, c'est une idée que j'avais proposée au sein du, du, du parti dont je faisais pas partie à l'époque, euh, qui était le modem, en l'occurrence. Euh, euh, j'avais proposé une espèce d'université populaire des militants où on pourrait, euh, on pourrait encourager des militants à accéder à des fonctions électives. Euh, cette idée n'a pas été retenue, et pourtant, euh, euh, bon, voilà, le, et, et pourtant... Euh, le modem, enfin, pour prendre ce, ce parti-là, mais même d'autres, euh, ce qui est paradoxal, c'est que on, on a l'air de dire dans, dans ce débat que la politique intéresse plus plus personne. Je rappelle quand même que les, les, les partis politiques n'ont jamais enregistré autant d'adhérents que depuis ces 4, 3, 4, 5 dernières années, depuis les dernières présidentielles. Euh, et bon, voilà. Alors, euh, on peut dire tout ce qu'on veut, mais S simplement une fois qu'on est dans un parti c'est pas le tout diète. être euh, si c'est pour eff effectivement comme on a dit en, euh, soutenir des idées qui ne sont pas appliquées et, et, au, et au final ne pas avoir droit, droit de citer pas avoir le, de, de droit à la parole je, je pense vraiment qu'une des clés de, de, de redonner des couleurs à la démocratie c'est vraiment d'encourager les militants des partis politiques à accéder aux fonctions électives.
0: Juste rappeler qu'il va rester un quart d'heure pour, pour le débat, sachant qu'après il y aura les. Peut-être moi y avait madame, monsieur, monsieur, madame.
11: Alors euh, moi je vais revenir sur l'éducation euh, des enfants. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faudrait qu'on fasse euh, un effort euh, nous-mêmes avant d'éduquer les enfants. Parce que nous aussi, en tant qu'adultes, nous avons des droits, c'est normal, mais nous avons aussi des obligations. Et malheureusement, on oublie souvent les obligations. Par exemple, on veut aujourd'hui une planète propre. Eh bien, combien sommes-nous encore aujourd'hui à faire le tri sélectif Je m'aperçois qu'on l'a oublié. Et ça, pourquoi Parce qu'on vit dans un monde d'égoïsme. On est égoïste, chacun pense à soi, et tant qu'on vivra comme ça, on ne pourra pas faire avancer les choses.
18: Tout à l'heure, on a parlé des, des générations politiques. Une, je me souviens d'une citation du général de Gaulle, enfin je pas né à l'époque, mais au moins celle-ci m'a marqué, c'était les Français sont tous dévots. Je crois que ça devait être ça. Être ça. Euh, en fait, j'ai l'impression que finalement, le, ce qu'il voulait dire par là, c'est pas très différent de ce qu'aujourd'hui, c'est que les gens ne s'impliquent pas forcément dans, dans la société et, et qu'ils suivent. Ils suivent les, les courants, les idées, euh, sans forcément s'impliquer dedans. Euh, moi aujourd'hui, j'ai entendu parler de citoyens consommateurs. Les hommes politiques, euh, ben, on attend qu'ils nous proposent des solutions. Euh, Est-ce que vraiment les lecteurs euh, les lecteurs euh, doit attendre que l'homme politique lui propose des, des solutions et qui fait son il fait, euh, il fait son marché après et puis euh, il trouve celui a priori qui a la meilleure euh, la meilleure idée la meilleure où est-ce qu'il est là pour être force de proposition pour euh, participer à être actif dans le débat moi je pas forcément ce j'ai enfin, plutôt cette idée là le citoyen il est aussi très très, très schizophrène euh, parce que j'ai entendu alors plein de bonnes intentions sur Arte, sur euh, Public Sénat, alors là ils sont contents parce que je pense que leur audience va monter en flèche. Euh, pourtant, les... quand on regarde non, c'est pas sûr, je suis pas certain non plus, pourtant, quand on regarde, bah, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est le people. Euh, on parlait du... de la réunion euh, socialiste, euh, voilà. Euh, ils sont là où ils sont le plus passionnants, c'est quand ils se déchirent, c'est là que l'audience est, c'est pas quand euh, les propositions arrivent. Euh, donc c'est vrai qu'on est aussi euh, on demande un petit peu tout et son contraire j'ai beaucoup entendu parler de croyance aussi alors pour moi la politique et la croyance euh, c'est deux choses différentes euh, j'attends pas d'un homme politique qu'il me fasse rêver euh, d'un auteur, d'un artiste euh, oui sans doute mais un homme politique non alors là franchement non euh, et on voit d'ailleurs à ce niveau-là, si on prend les, les dernières élections, 2007, euh, participation record, euh, aux États-Unis, l'élection d'Obama, euh, superbe participation, un, un grand débat, un élan citoyen fantastique, tout le monde a rêvé, et puis aujourd'hui tout le monde a la gueule de bois, tout le monde est déçu. Est-ce que la politique c'est ça Est-ce que c'est nous faire rêver sur des choses qui n'arriveront jamais de toute façon parce que les, les promesses que l'on demande sont des promesses de toute façon impossibles euh, si on attend que tout le monde soit en bonne santé, heureux avec un travail aujourd'hui, euh, oui, euh, les gens peuvent le dire, mais euh, franchement, euh, je comprends qu'ils ne soient pas engagés par ces promesses-là. Donc, ma, ma question par rapport à ça, c'est en fait, est-ce que nous sommes vraiment matures dans nos attentes euh, J'ai un peu l'impression qu'en effet, au niveau de la, de la République, de l'éducation, euh, en effet, il y a plein de choses à, à faire. Euh, avant de former un électeur alors bon ça peut passer par un former un électeur mais c'est de former un homme éveillé parce que la, la curiosité elle est dans tous les domaines comme disait madame hein. euh, on ne peut pas se limiter simplement au domaine électif mais enfin, et on s'aperçoit d'ailleurs généralement c'est que c'est vrai qu'à partir du moment où les gens ont cette indépendance cette liberté intérieure eh bien ils sont prêts à remettre en cause les dogmes euh, alors c'est vrai que moi je serais plutôt en effet pour les cours d'éducation citoyenne parce que bah, c'est vrai qu'être formé aux différents partis euh, pour les cours d'éducation religieuse aussi, parce qu'être formé aux différentes religions, en ayant, je dirais, une certaine tolérance avec les, en ayant une certaine tolérance avec les gens, parce que bah, c'est vrai que personne n'est euh, neutre. Donc c'est vrai que bah, tel ou un tel qui forme un enfant aura tendance, volontairement involontairement, à lui donner un petit peu son point de vue. Enfin, les enfants, généralement, ils sont pas idiots. Hein, euh, euh, je veux dire, si euh, tous les professeurs faisaient passer leurs idées, non, euh, les, les enfants ont leurs idées, ils ont l'idée de leurs parents, ils arrivent aussi à exercer leur, leur propre sens critique, parce que c'est quand même quelque chose que l'on a en nous. Euh, voilà, et puis après, bah, c'est dans la vie de tous les jours, hein, c'est apparent à s'écouter, euh, je pense qu'un endroit où on peut devenir un bon électeur, c'est au Café Citoyen, euh, on apprend à s'écouter, euh, alors c'est que c'est même mieux qu'à la télé parce qu'on va jusqu'au bout, on peut parler, on peut parler très longtemps sans être interrompu, fantastique. Mais je, vais, mais je vais être court. <rire> je vais être court. Voilà. Euh, et puis, bah, bien sûr, les, je crois que la, 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 en effet, euh, l'État, on, on attend énormément de choses de l'État, et en fait, l'État, il a des fonctions régaliennes. Mais tout le reste, c'est pas l'État, c'est de l'associatif. Alors même si c'est pris en charge par l'État, euh, c'est bien nous qui sommes acteurs des choses, euh, c'est bien nous qui devons aider nos voisins, et c'est pas forcément tout attendre de, des autres.
19: Moi, je voulais rebondir sur l'intervention de monsieur à ma gauche, euh, qui était de dire qu'il faut... Euh, faire en sorte que qu'on euh, remplace les, les élus en place qui ne laissent pas leur place. Moi, je voudrais évoquer les difficultés que l'on a à bâtir une liste quand on est euh, élu euh, local, qu'on ne trouve pas beaucoup de gens qui veulent effectivement se mobiliser pour être conseiller municipal ou adjoint, ou même maire d'une commune. Qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent retrousser leurs manches parce que c'est quand même du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie, c'est de la fatigue, c'est euh, des choix par rapport à une vie familiale éventuellement et qu'on n'en trouve pas tant que ça sur les petites communes. Comme effectivement, on ne voit pas beaucoup de gens dans les réunions publiques qu'on peut mettre en place, qu'on s'efforce de trouver. Enfin, moi, je suis élue euh, conseillère municipale dans une commune de la côte. Bon, on fait des réunions euh, d'information, on fait du battage sur l'information, euh, on essaye toutes les heures possibles et imaginables, mais euh, quelles que soient les heures possibles et imaginables, on n'a jamais les mêmes personnes. Enfin, on n'a jamais personne. Je veux dire, euh, s'il n'y avait pas les élus quelquefois et leur entourage direct, on n'aurait pas grand monde dans les réunions. Par contre, on, effectivement, les gens nous disent, on n'est pas informés. Alors, comment faire pour informer On crée un journal municipal, on crée des panneaux d'affichage, on fait des réunions publiques, on va au-devant des habitants. Et malgré tout ça, on a bien des difficultés à faire passer. Euh, euh, L'information et surtout, on a beaucoup de mal à pouvoir connaître ce que veulent nos concitoyens. Parce que quand on est élu sur un territoire, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'aller au-devant des, des concitoyens et d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Sur la commune où je réside, on a mis en place un café citoyen. Ce café citoyen, il a du mal à fonctionner. Il a du mal à fonctionner, pourquoi Parce que dans le dernier café citoyen qui a eu lieu, dont le thème était « un café citoyen était accessible à tous », c'est « ah, oh, mon Dieu, le mot citoyen, mais vous ne faites que de la politique voilà. ». Et le mot « politique » faisait très peur aussi il a fallu rappeler ce que c'était que être citoyen, participer à la vie d'une commune, et comment on peut y participer. Donc effectivement, là, je pense qu'on a un travail énorme à faire pour faire passer ce message que chacun peut œuvrer sur sa commune, mais que c'est vrai, c'est du temps et c'est de l'énergie.
20: Euh, en fait, je voulais tout simplement dire que... Je, enfin, je... — De ce que je sais, je pense que toutes les démocraties, quelles qu'elles elle soient, choisissent leurs électeurs euh, en tout temps et en tout espace. Euh, pas tous les résidents d'un même espace euh, ont le droit de vote. Donc vraiment quelque... Et en tout temps, c'est le cas. Donc, on vous prend l'exemple de l'Antiquité. Bon, pas tout le monde été, était, avait le droit de vote. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, les, toutes les personnes résidant sur un sont, étant sur un territoire n'ont pas forcément le droit de vote. Donc la fonction élective... Euh, euh, n'est en, en rien une' comment on appelle ça une une euh, un, un, comment dire un, une prérogative ou une, une une importance réelle dans le je dirais dans le dans la démocratie enfin, je vais essayer de m'expliquer pourquoi parce que j'estime pour ma part que au contraire la, la, la fonction élective me fait penser un peu à, à la citoyenneté du dimanche un peu comme un un, un, un croyant qui irait se donner bonne conscience à l'église le dimanche en allant euh, à la messe et qui le reste de la semaine ne serait pas croyant. Là, je sais que notre, euh, dans l'évolution de la société on, on a gagné le droit de vote mais ce qui, fait, qui est un des, des droits acquis par l'histoire et par, euh, par l'homme mais quand on, quand on regarde euh, originellement, normalement euh, la, la constitution définissait à la fois les droits et les devoirs du citoyen donc le droit de vote, ce n'est pas, pas quelque chose de fondamental. Enfin, C'est énormément d'importance sur un point de vue historique, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est citoyen ou qu'on ne l'est pas. Je veux dire, euh, beaucoup de gens ne font que voter et pour autant, ce ne sont pas des citoyens responsables. La, le, le fait de simplement voter ne garantit rien.
3: On a qu'à élire le président à vie, et puis c'est tout. Alors,
20: j'avoue que c est, c est, c est, je, je suis jeune, donc pas, je n'ai pas... En comparaison d'un public, on va dire, plus âgé, pour moi, l'engagement, il ne se mesure pas à la fonction élective, il se mesure à d'autres niveaux, niveaux. Je me permets une question. Oui. Ça ne me pas
3: qu'on peut faire le droit de votre...
20: Oui, je je, je, je n'ai pas parlé. Là, c'est un extrême opposé.
3: Si, le problème vous est vous là. Est-ce que ça vous gêne je... Est-ce que vous vous
17: sentirez toujours autant citoyen Parce que ben, vous vous investirez dans autre chose. Vous ah. serez vous citoyen si
3: vous n'avez plus le droit
17: de
12: vote, donc plus de voix sur
3: la cité. Enfin, si, non, mais attendez, on laisse oui, cool. oui. Oui. On oui.
6: Demande
3: la
20: parole, Je ne si nie pas, pas, pas qu'il un y a une, comment dire, que le vote est un droit. Je, je dis simplement que c'est pas ça qui fait que pour autant on est citoyen et c'est en rien suffisant. C'est la citoyenneté, pour moi, du dimanche que de se dire euh, à chaque élection je vais aller mettre un bulletin dans l'Inde Ça ne représente strictement rien. La responsabilité va au-delà de la fonction élective. Elle inclut. Pour partie, mais en même temps, si on ne vote pas comme vous, vous l'avez dit, madame, au plus tôt, ça ne veut pas pour autant dire que vous êtes une mauvaise citoyenne. Donc je, je dis bien que... Et, et puis on regarde bien dans l'histoire, l'élection n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire la fonction élective, elle est toujours ciblée. Pas tout le monde a le droit de vote. Alors le chose que je voulais dire aussi, c'est que euh, du, dans l'histoire, ce qui a changé, c'est que notre technique a changé. Donc forcément, on a un potentiel qui est beaucoup plus grand qu'avant. Notre potentiel en bien ou en mal, il a augmenté notre potentiel de nuisance actuellement avec la technique. Il est tel qu'il faut être d'autant plus responsable, c'est-à-dire être en capacité de pouvoir répondre de ses actes et de ce qu'on subit, c'est-à-dire de, de ce qu'on en pense. Et je pense que, euh, je pense que justement la, la, la notion de responsabilité, c'est le fait de reconnaître qu'on n'a pas à attendre d'autrui quelque chose, mais qu'on a en soi les ressources pour aller de l'avant. Parce que on a, quand on entend, on est toujours en train d'attendre. Alors dès qu'il y a un beau parleur qui vient nous faire des promesses, on est tous contents et on, on s'abreuve un peu. Et puis après, on, dé, on se désenchante. Alors on se plaint de se désenchanter. Mais quand on regarde dans l'histoire, ben, ce problème se posait déjà dans l'Antiquité. C'est de tout temps, ça. Donc la question, c'est de savoir à quel moment on mobilise ses ressources propres pour les mettre en avant alors, il y en a certains qui pensent qu'il faut s'indigner pour aller de l'avant, mais je pense euh, voilà, que justement c'est qu'est-ce qui nous porte, qu'est-ce qui nous fait, quel est le principe de vie et comment on le met en œuvre et d'aller jusqu'au bout.
6: Ouais.
4: Ouais, moi je, je pense qu'on n'est pas du tout en démocratie et que les élections sont simplement là pour légitimer, je dirais, des pouvoirs en place. Car, bon, il ne faut pas se tromper. Je dirais il y a une classe dominante, une classe dominante qui, euh, je dirais, bon, une classe euh, haute fonction publique, euh, euh, notable de toutes sortes, etc. Bon, en gros, je dirais c'est un système qui profite à quelques millions de personnes. Euh, les problèmes qui nous sont posés en tant que citoyens, euh, je dirais, sont fort différents. Si c'est un problème économique, je suis pas sûr que je dirais euh, les, les réponses que la majorité, qu'une grande partie des citoyens donnerait, soit euh, apte à répondre à une situation précise. Euh, je prends le problème du, du capitalisme financier où il y a des dizaines de milliards qui se promènent, je dirais, au -delà, qui vont bien au-delà de, euh, euh, de tout ce qui... de tout ce qu'est l'ensemble des budgets des États. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au capitalisme financier quel est le type, quel est le projet de société que l'on peut, je dirais, faire pour mettre un terme à ces, cette spéculation de vautour qui fait que du jour au lendemain, une société, des gens peuvent basculer dans la pauvreté est-ce que, est que, je dirais, on peut répondre à ça en tant que citoyen, en tant que citoyen ordinaire J'en suis pas sûr. Je dis que les élections sont simplement là pour légitimer une, société, une, une démocratie cadenassée et qu'on a besoin d'une démocratie libérée de, tous ces, de toutes ces incompétences qui font que, quelque part, il y a un. un ainsi, euh, des politiciens, euh, je dirais, qui, euh, par rapport au, à leurs intérêts, et ils ne sont pas sots, ils savent défendre leurs intérêts, loin de moi, le, le fait de penser que ce soit des gens qui soient sots, je pense qu'il faut mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là et aller vers une autre, un autre type de démocratie.
1: Moi, j'ai connu un haut fonctionnaire qui disait, euh, on n'a que les élus qu'on mérite. Et moi, je vous citais un exemple. Bon Moi, je reprends une autre formule, c'est bon chat, bon rat. Euh, si vous voulez un bon chat, il faut qu'il y ait un bon rat. Euh, moi, j'ai connu un maire qui disait comme ça, monsieur le maire, euh, vraiment, euh, vous ne faites pas grand chose. Vous avez un budget euh, qui est toujours très bas, enfin, vous dépensez presque rien, c'était presque... Euh, on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il faisait. Alors il me dit, mais Monsieur Péan, il me dit, moi, je fais ce que mes électeurs veulent. S'ils ne veulent pas qu'on fasse de projet, je ne ferai pas de projet. Voilà. Donc, euh, lui, euh, effectivement, il n'avait pas de dépenses. Il avait toujours un budget en équilibre avec très peu, surtout très peu d'impôts. Hein. Bon, donc... C'est ça le problème, c'est que si les élus, ils suivent souvent le, les, les, les électeurs, hein. alors si les électeurs bon, euh, veulent une politique, ils ont fait le choix, Eh bien les élus automatiquement, euh, ils les suivent, dans ce cas-là. Ou bien alors, il se passe aussi une autre chose, c'est que certains, à un certain niveau, bon, euh, ça c'était plutôt au niveau assez bas, hein, c'était au niveau d'une petite commune, hein, mais à un certain niveau plus haut, nous, nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir apprécier, car nous regardons, c'est peut-être un peu le mal français, ça, franco-français, c'est-à-dire qu'on regarde avec une petite lorgnette qui nous fait voir notre petit microscope, mais on ne regarde pas avec une grande lorgnette qui nous fait voir le monde. Or, le monde évolue. Si on n'est pas sensible, si on ne connaît pas, si on n'a pas suffisamment euh, d'indications, sur l'évolution du monde, sur les problèmes qui se posent dans d'autres pays quand, quand euh, on tousse euh, en Chine, et eh bien en France euh, on fait plus que tousser on souffre
0: nous sommes bien dans une démocratie représentative c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui est censé représenter les électeurs euh, il est voilà, il est, il est moins le quart, donc euh, je vais arrêter le débat, en tout cas le débat oral ici, parce que les débats peuvent se poursuivre sur Internet après, euh, euh, au niveau, bah, pour ceux qui ont Internet, bien sûr. Mais en bon tout cas, vous, vous pouvez. Euh, donc maintenant, pendant le quart d'heure qui reste, euh, vous pouvez proposer autant de thèmes que vous voulez.
3: Comment ah. ça, 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 ça. <rire>
0: et euh, donc le euh, secrétaire de séance va noter les différents thèmes et ensuite chaque thème sera voté et vous pourrez voter pour euh, à chaque fois pour tous les thèmes que vous voulez et c'est le thème qui aura le plus de voix qui sera débattu donc, le, le, le 12 février donc est-ce que quelqu'un a un thème à proposer
16: quelle crédibilité faut-il accorder aux chiffres et aux sondages Ich
6: weiß nicht, Je n'ai pas de thème à proposer, mais je rebondis sur ce qu'a dit monsieur, c'est intéressant. Non, 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 c'est pas un débat, c'est pas un débat, non, non, c'est juste pour dire que monsieur a parlé d'une autre démocratie possible, pourquoi ce ne serait pas un thème ça mais c'est pas moi qui le propose, c'est monsieur qui le propose. Quelle autre
14: démocratie
4: Quelle autre
6: démocratie Si notre démocratie est bloquée, et si on ne veut pas tomber dans le fascisme, quelle autre démocratie peut-on proposer Je pense que monsieur a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quelle autre démocratie peut-on proposer Voilà, je ne propose plus le
2: thème de, du vote qualitatif parce que ça fait hérisser tout le monde je me demande pourquoi d'ailleurs hein euh, mais euh, en réponse au, à la dernière intervention où on parlait des répercussions de ce qui se passe en Chine sur ce qui se passe en France hein euh, donc ayons une vue aussi large que possible euh, la citoyenneté se limite-t-elle à la nation ça fait, ça fait deux ans ou trois ans que je le propose, mais <rire> au moins. <rire> Réticence aussi.
0: Donc le... Donc le troisième thème, la citoyenneté se limite-t-elle à la nation Quatrième
3: thème.
4: Comment mettre, fin, euh, au, comment mettre fin au capitalisme financier?
12: Euh, moi la question le, le thème serait pu être euh, pour vous, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour être citoyen? Ça veut dire quoi être citoyen au quotidien pour vous? Donc euh, ça engage euh, voilà, qu'est-ce que c'est, le fait d'être oui. citoyen pour oui. vous au quotidien. Voilà. qu'est-ce qu'être citoyen au quotidien pour vous.
0: Donc le cinquième, qu'est-ce que être citoyen euh, au quotidien, au quotidien ou pas Oui, au quotidien. Oui, quest que ça.
11: Est-ce qu'il
0: y a un autre thème
1: Le système éducatif peut-il encore transformer la société
6: le
0: système éducatif peut-il encore transformer la société Est-ce qu'il y a un septième thème
16: le patient est-il protégé par ses médicaments
10: et ça va être quelque chose, quelque chose de, de, de récurrent qui fait suite à, à la politique euh, sécuritaire actuelle. Euh, peut, enfin, comment peut-on euh, enfin, peut faire le bon équilibre entre éducation euh, et, et, et ré répression oui, oui. Trouver le, bon le, bon le, bon le bon équilibre, euh, c'est-à-dire pour donner une grande ligne, on fait beaucoup de répression, mais des dévoqués, c'est que les criminels, ils, 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 ils commencent, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont fait. Mais d'un autre côté, on s'obstine à en éduquer, mais qu'ils ne comprennent pas non plus. Donc, comment trouver le bon
0: équilibre entre éducation et répression
6: je retire
4: le thème que j'ai proposé pour proposer le suivant qui me... non non mais je le retire le capitalisme financier peut-il continuer à gouverner le monde
0: est-ce qu'il y a un autre thème sinon on va passer au vote
7: les pièces maîtresses à ajouter au, autour Allez. du système éducatif pour, euh, parfaire, euh, euh, les, pour parfaire un citoyen. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre à côté du système éducatif pour que pour qu'on élève
0: le niveau Oui, une courte. Euh, comment comment aider le comment aider le système éducatif euh, pour former les citoyens Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la
7: formation citoyenne doit être continuelle
4: non, 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 c'est pas ça que vous dire. Non, c'est. Oui, oui, pas et
20: monsieur, oui. C'est justement, qu'est-ce qu'il faut mettre à côté du système éducatif
6: pour que ça Ben, monsieur l'administrateur,
0: il faudrait. Donc, comment accompagner ou aider le système éducatif Donc, pour former des citoyens, c'est ça Ou Pour éduquer les citoyens
6: oui, c
9: Donc, comment
0: aider le, le système éducatif pour faire des citoyens responsables c Non, c'est le système éducatif qui est mis en avant. Comment aider le système éducatif En gros, il n'y a pas que les profs qui doivent contribuer et à faire des citoyens responsables. Le mot faire, il faudra peut-être trouver un, un autre verbe.
10: Euh,
18: Vivons-nous une guerre économique
0: Le 11 donc, vivons-nous une guerre économique, ça c'est le 11e thème. Ça suffit pour aujourd'hui Alors, maintenant, donc, je vais relire les thèmes un par un. Si le thème vous plaît, vous levez la main, on compte les voix. Le thème suivant, pareil, s'il vous plaît, vous levez aussi la main. Et donc, après, c'est celui qui aura le plus de voix qui, qui, sera, euh, qui sera retenu.
2: Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous les présents. Non.
18: Donc je vous je veux, bah, tu me, tu me dis un. je vous redis tous les thèmes avant que vous passiez au vote. Quelle crédibilité accorder aux chiffres et aux sondages? Quelle autre démocratie peut-elle être proposée? La citoyenneté se limite-t-elle à la nation? Qu'est-ce qu'être qu qu citoyen au quotidien? Le système éducatif peut-il transformer la société? Le patient est-il protégé de ses, par ses médicaments Quel équilibre entre éducation et répression Le capitalisme financier peut-il continuer à gouverner le monde Comment aider le système éducatif à faire des citoyens responsables Et vivons-nous une guerre économique Donc premier thème, quelle, se, quelle crédibilité accorder aux chiffres et aux sondages Douze voix. Quelle autre démocratie peut-elle être proposée
2: Une, deux, trois, quatre, cinq,
18: six voix. La citoyenneté se limite-t-elle à la nation
20: Une, deux, trois, quatre. quatre voix.
18: Ce sera le thème de 2012, Damien. Qu'est-ce qu'être citoyen au quotidien 16 voix. Euh, le système éducatif peut-il transformer la société
10: 5, 5 voix
18: 5 voix Le patient est-il pro, est protégé par ces médicaments oui. 8 voix Donc euh, 9, je pense. 9.
14: <rire> euh,
18: quel équilibre entre éducation et répression 7 voix. Le capitalisme financier peut-il continuer à gouverner le monde 15 voix. Comment aider le système éducatif à faire des citoyens responsables 5 voix. Et vivons-nous une guerre économique On se voit. Donc le thème du prochain Café Citoyen, euh, vous avez les dates sur votre table, 12 février, ici même, donc à 15h. Et euh, qu'est-ce qu'être citoyen au quotidien